0: Sex patrocina Banda Radio. Bienvenidos a Banda Radio.
1: ¿Qué? Vaya sorpresa, ¿eh? No iba a ser todo el tráiler de la película de Mario Lo que iba a ser esta semana Que lo dijimos hace un capítulo Dijimos, yo, os lo conté La próxima semana, el capítulo número 15 De Banda al Radio, va a haber una sorpresa Bueno, la sorpresa, una de las primeras Es esta, estamos comenzando el mes Digamos que es el primer Banda al Radio del mes de diciembre Y queremos dar la bienvenida A Zex, porque nos va a acompañar En las próximas semanas Vamos a ir contándoos información muy interesante sobre CX, 60 tiendas, ni más ni menos en toda España, así que bienvenidos todos, porque ahora vamos a empezar un programa que yo diría que es de altura, bueno, porque tenemos a Marvel's Midnight Sands, tenemos Need for Speed Unbound y The Calisto Protocol vamos, que yo creo que salvo la próxima semana que tenemos los Game Awards, poquitas oportunidades vamos a tener en las próximas jornadas de hacer un programa de este calibre, espero, no lo sé, igual Jorge se saca algo de la manga, por cierto, Jorge muy buenas Hola, buenas Damos la bienvenida a sex Y también te damos la bienvenida a ti Porque hoy estamos a unas horas de un partido decisivo ya cuando se emita este programa ya sabremos el resultado Pero ¿estás ahí con las uñas para arriba o qué? ¿Cómo crees que va a resultar? Bueno, se si nota que no te gusta mucho el fútbol Porque el partido decisivo no es Sí, sí, sí. pero
2: Pero vamos que nos gusta el fútbol Aquí sobre todo a uno más que a otros Y siempre es una buena oportunidad para... Para disfrutar, además es la hora perfecta, después del trabajo y tal, eh, tenemos ganas, tenemos ganas
1: Yo no lo escondo, ¿eh? Yo soy fan de fútbol, cuando juega la selección, pero sé que, bueno, en fin, no nos vamos a meter en eso Bueno, ¿cómo ha ido la semana en cuanto a noticias? Bueno, ha tenido sus cosillas, tampoco grandes noticias
2: importantes, hay que recordar que estamos a la, en la semana anterior a los Game Awards Y que ya hay alguna filtración, por ejemplo, se ha sabido que el Monster Hunter Rise eh, va a llegar a PlayStation 4 y Xbox One y por ejemplo también que Final Fantasy XVI va a haber noticias durante los Game Awards y se da por hecho que evidentemente va a ser la fecha de lanzamiento, que también se ha medio filtrado, parece ser que va a ser el 22 de junio y nada, ya estamos en semana, en esos días previos a los Game Awards, que, 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 que se irán filtrando cosas, rumores y demás, y luego la semana que viene pues nada la, la gala esta con la que ya ponemos un poco la guinda ¿no? al, al final del año y que siempre nos deja algunos anuncios interesantes
1: Pues sí, eh, déjame un momento, voy a saludar a todo el mundo y enseguida os pregunto qué os ha parecido pues el tráiler, de el segundo tráiler de la película de Mario que yo por lo que he visto y para mí, personalmente, me parece que está muy bien y que puede ser toda una sorpresa. Vamos a dar a Alberto González. Hola, Alberto. Muy buenas, José. Eh, rápidamente, ¿cuántos árboles has montado? Yo he visto dos o tres, ¿no? Los que llevas. Pues sí, ahora mismo la cuenta está en tres. Tres, y no vale. Tres. Que me tres. A un par, es verdad, a un ¿eh? Par de ellos. Me mandó fotos, <ríe> no, es cierto. No, no es broma. <risa> Carlos Leiva, muy buenas.
0: Buenas a todos, ¿qué tal?
1: Bienvenido, gracias por estar aquí. Fran G. Matas, hola. Hola, Caracolo. Hola, Caracolo. Dice. Tú tienes la zambomba ya preparada, que estamos en, en diciembre, ¿eh? De pronto hay que poner el portal y esas cosas. ¿Tú eres de portal o.? Bueno, es igual, que me vas a salir con cualquier cosa. Bienvenido, Fran. Tengo a Juan Rubio, hola, Juan. Hola,
3: José, ¿qué tal? ¿Qué de
1: tiempo? Ya ves que eh, banda de radio, en cuanto a humor, nunca deja de sorprenderte, ¿eh? Siempre estamos sí, ahí.
3: Sí, 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 no, y yo los escucho cada semana cuando salgo a correr y muchas veces se me quitan las ganas de correr y vivir con, con los
1: chistes de acá, pero es, es parte de la experiencia. Oye, ¿qué te ha parecido lo de las guías? La semana pasada que tuvimos un, un especial de cómo eh, se hacen sí, las guías y demás. Sí, de, de hecho estaba hablando
3: con César, eh, comentando el, el Calixto, ¿no? que le estaba haciendo la guía también, mientras lo escuchaba. Y, y es súper interesante ver eso, ¿no? Como algo y, de alguien que hizo guías también en su día y un trabajo... ...tan duro y cómo conseguir asimilarlo para hasta cierto punto disfrutarlo, ¿no? Me, me pareció súper, súper interesante y yo que sé, algún día estaría interesante profundizar también Entonces esos trabajos de la redacción que no se terminan de ver, ¿sabes? Porque yo creo que, que mucha gente solo conoce el producto final y detrás hay un trabajo enorme... Eh, tanto de gestión de contenido, ¿no? Como puede ser lo que hace Jorge a diario, ¿no? A la hora de, de asignar los juegos. ¿Por qué se juega, o sea porque se asigna tal juego a tal persona dentro de la redacción? O los contenidos, cómo se generan. El tema de actualizar, yo que sé, páginas como los juegos del Game Pass, yo que sé. Cosas así, ¿no? Que, que hay un trabajo detrás que quizás no se ve y, y fuera de las guías que quizás es más llamativo. Eh, también estaría interesante
1: profundizar eh, para la audiencia pero bueno, opinión mía ¿Te imaginas hacer unas guías solo de fotos que tú de capturas que vas haciendo de los juegos? Madre mía, que, que, y que te pagaran por ello solo por ello y además que pudieras vivir de ello wow, No bueno, me imagino un sueño mejor
2: Hoy ha pasado una captura hecho del hecho for Speed que nos hemos reído un montón porque decíamos eh, que era mejor que las capturas oficiales del que hemos que visto de los juegos pero es que encima el juego parece que tiene, en esa captura que ha hecho Juan, parece que tiene mejores gráficos de los que tiene realmente, que luego nos contará Frank, que tampoco son una maravilla. Y lo que más gracia me ha hecho es que incluso parece más divertido. <risa> De lo que es realmente con esta captura, así que yo creo que se está desaprovechando la industria. Un profesional sí. de hacer capturas de pantalla ¿no? están perdiendo dinero. Yo no, no
3: quiero darme mérito, pero ahí hay empresas que están perdiendo dinero por no contratarme a mí para que les haga fotos. Eh. Yo no, estoy de acuerdo. Que tío,
4: que le estoy revisando ahora, que son increíbles. que no, no tiene sentido Juan, ¿cuánta, cuánta hora le dedica a cada captura, que, no, que es un de loco.
1: Secretos profesional, ya algún día oh. mis daré. Cada maestrillo con su librillo, ¿no Juan? No lo vas a contar aquí ahora ¿sino? Bueno, oye qué cantidad de gente hay conectada hoy pero falta todavía Rubén Mercado que hoy además tendrá un momento para hablar de cosas interesantes pero me ha confirmado que viene, ¿eh? o sea que vamos a contar con él y ¿qué os parece si arrancamos ya? Porque tenemos mucho que contar, esos juegos eh, bueno, el 9 que le ha dado a Marvel's Midnight Suns Carlos que a mí me dijo, bueno, nos contó a todos realmente que tenía, estaba teniendo muy buenas impresiones del juego, ha llegado el momento momento, el lanzamiento se hace esta semana así que venga, ah por cierto, no hay bloque de noticias, nos vamos directamente con los análisis en tu estantería hay una conversación entre videojuegos
5: olvidados yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo, pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo, peor está Mario Kart, ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo uh -huh, ¡Mamma mía! tus juegos merecen una segunda vida bájalos del estante porque en CES de los cambia por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a Zex y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: ¿Te acuerdas, no sé si hace dos o tres programas, Carlos, que estuviste con nosotros y nos dijiste que había cambiado mucho la percepción del juego desde el principio y que eh, lo que habías jugado de Midnight Suns te estaba gustando mucho y que esperabas que ese nivel se mantuviera durante el resto del juego? El juego ya lo has acabado, tenéis el análisis en la página web, así que empezamos con un peso pesado en este programa, en este capítulo número 15 de la décima temporada. Carlos, al final se cumplió lo que parecía una promesa a todas luces, ¿no?
0: Sí, sí, al final Firaxis no, no decepciona y se ha marcado un juegazo y yo diría que la última gran sorpresa de este 2022, salvo que ahora Juan diga, no, la última sorpresa es Calisto Protocol o alguno de estos, pero <risa> eh, vamos, para mí ha sido o sea, un pepinazo que se ha sacado aquí Firaxis de la manga, es que es que no decepciona a esta gente, o sea, lo que hicieron con los XCOM, lo que hacen con los Civilization y ahora, y ahora este Marvel, Midnight Suns, que además os diría que, bueno, os diría, no, me lo confirmaron lo, su propio director eh, creativo, eh, que es el juego más grande que ha hecho Firaxis hasta ahora, y si sois con y si habéis jugado algunos juegos de esta gente antes os podéis hacer una idea de lo enorme y abrumador que, que llega a ser esto
1: parece que tenemos alguna, algún problema de conexión durante el programa esperamos que se solucione en algún momento Carlos lo digo porque te estamos escuchando bien te entendemos pero eh, si alguien se está, está tocando su teléfono o lo que sea para donde está reproduciendo el podcast que no toque nada que es, es, es de la conexión bueno entonces eh, Firaxis ha firmado una fantástica aventura de rol ¿Y cuáles son los puntos destacados? Recuerda que hiciste unas impresiones extensas que dijiste, madre mía, no sé lo que voy a contar yo luego cuando venga el análisis. Con lo cual, si quieres, partiendo un poco lo que contaste, algo que después hayas visto avanzando en el juego o que quieras recalcar como uno de los grandes puntos a favor del juego y aquello que no están a favor, todo lo contrario. Pero vamos, que el sobresaliente lo tiene.
0: Bueno, para quienes no escucháis el programa anterior o no sepáis nada del juego, eh, tenéis que saber que se divide... Eh, bueno, lo primero, que es un juego de Marvel, como el propio nombre dice, y que se basa en Rise of the Midnight Sons, un cómic de principios de los 90, eh, que era un crossover así entre diferentes personajes de la parte más sobrenatural de Marvel y la que tenían que hacer frente a Lilith, la madre de los demonios. Pues esto es muy parecido, aquí Lilith resucita y nada, se tienen que juntar muchos superhéroes y a pegarle de torta y una guerra por todo el mundo intentando enfrentándote a Lilith y, su, y sus demonios y también pues al ejército de Hydra. Y a partir de aquí, el juego eh, se divide en dos partes muy bien diferenciadas. Por un lado tenemos la varía, que es como nuestra base de operaciones y que es eh, parte base donde tenemos que gestionar todos nuestros personajes, prepararnos para la batalla. Eh, tenemos diferentes tipos de servicios, eh, como una forja, eh, una, una zona de entrenamiento, un, un sitio donde podemos mandar a héroes a misiones y un montón de cosas. Y además, a medida que vas jugando, pues la base la vas mejorando, vas consiguiendo nuevos servicios, vas desbloqueando un montón de cosas y cada vez tienes pues más cosas para gestionar y y tener una mayor preparación para, para luego cuando te vayas a los combates. Pero no es lo único que se hace aquí, como podría pasar en un, en un con sino que aquí eh, también tenemos una parte social, un componente eh, muy social en el que están los diferentes superhéroes por ahí. Nosotros encarnamos a Hunter, que es eh, un personaje que se ha hecho en exclusiva para este videojuego, y es además el primer personaje de Marvel que nos podemos personalizar nosotros. O sea, es un superhéroe que pues, eh, tenemos un editor de personajes muy, muy, muy limitado para configurar su apariencia. Pero quitando eso, no es el típico avatar mudo, sin trasfondo ni nada. No, tiene, tiene su historia, tiene su personalidad habla durante las conversaciones. Pero nosotros tenemos que ir eligiendo sus respuestas también. Y más o menos por ahí pues vamos como llevándolo hacia el lado de la luz o de la oscuridad que esto luego pues, tiene sus implicaciones tanto argumentales como, como jugables durante los combates. Pero bueno, esto ya son cosas más profundas, en las que no me voy a meter ahora. Y, y a ver, esta parte social consiste básicamente en vamos por la abadía, nos vamos encontrando con otros personajes, con otros superhéroes que hayamos ido reclutando, que se han unido a nuestra causa. ...y nada, podemos charlar con ellos... ...invitarlos a participar en diferentes actividades... ...como tomarnos unas copas en, una bar en la barra del bar... ...irnos a la piscina, jugar videojuegos y demás... ...podemos darles regalos... Eh, ...podemos aceptar los encargos que nos pidan... ...intentar resolver sus dudas... ...vamos, ese típico componente social... De, ...para ir profundizando un poquito... En, en, ...en lo que son sus personalidades... ...que nos cuenten anécdotas... Eh, para irlos conociendo mejor y que nuestro nivel de amistad con ellos vaya subiendo. Algo que, muy parecido a lo que ocurre en, por ejemplo, Persona, eh, esto luego eh, nos va desbloqueando nuevas cosas que nos van a ayudar en los combates, como que los personajes tengan habilidades pasivas adicionales o que si, por ejemplo, subimos nuestro nivel de amistad con Spider-Man, podamos hacer un combo con él con un ataque hiper devastador. Pero no es lo único que también podemos hacer aquí, sino que también tenemos una parte que es de exploración, que afuera de la padilla nos podemos ir a andar y explorar un, un bosque enorme que hay, que está repleto de puzzles, pequeños secretitos, actividades, algunas batallas opcionales, donde también podemos ir desbloqueando como poderes para desbloquear nuevas zonas… Es, muy gran, es como muy grande esta parte, muy sencillota, muy sencillota a nivel jugable, no deja de ser ir andando de un lado para otro, interactuando con cosas y resolviendo algún otro puzzle y al mismo tiempo ir avanzando unas pequeñas tramas secundarias que hay por ahí que nos, de, nos dan más detalles de la, de la historia principal. Y esto es todo lo que podemos hacer en la abadía, que como ya veis es como mucha cosa. Aquí tenemos como, como muchas cosas. Tenemos gestión, tenemos parte social, que además la parte social, ya os voy avisando, de que tiene una cantidad... Y un volumen de texto que es alucinante, es decir, la de conversaciones que hay que podéis tener con los personajes, la de cosas que no paran de comentar entre ellos cuando a lo mejor simplemente estamos andando y los estamos escuchando de fondo. Eh, es como muy abrumador todo, o sea, es, como hay muchos sistemas, todo además nos recompensa cualquier cosa que hagamos. La mayoría de estas cosas son opcionales, es decir, podéis jugar el juego perfectamente, pues me centro en hago mis gestiones antes del combate, me preparo para el combate, hago combate, venga, siguiente. Y puedes ir así un poco, yo no lo recomiendo porque es parte del encanto todo lo que tiene el juego, pero vamos, que sepáis que toda esta parte eh, social, incluso la exploración también de, del bosque que he comentado antes, son cosas completamente opcionales. Que A mí, por ejemplo, me gusta mucho para ir alternando con los combates y darme un pequeño respiro cuando a lo mejor juego algunos combates, varios combates seguidos. Pero vamos, que lo bueno es que como es tan opcional, os vais a poder marcar vosotros eh, vuestro propio ritmo. Y antes de pasar a la siguiente parte, pues nada, para no seguir aquí hablando, porque si me meto en los combates ya directamente esto va a ser un monólogo infumable. Eh, si tenéis alguna pregunta.
3: Yo tengo una pregunta eh, que siempre me pasa con este tipo de juegos. Además, como a ti te gusta prácticamente todo, ¿sabes? todos los géneros, todos. Eh, y yo soy bastante eso más no específico es eso
0: no es cierto bueno, lo sabes. Ca
3: casi casi todos los géneros eres mucho más flexible que yo yo tengo mi ABC y de ahí no salgo eh, pero una persona que o sabes que bueno como a mí no que a, a Marvel le da un poco igual y que la estrategia tampoco es que me vuelve la cabeza ¿le debería dar la oportunidad? o si no te llama el género o la meditación mejor que me centre en otra cosa
0: es difícil, difícil de decir yo creo que te tiene que gustar un poco todo es decir, eh, te puede gustar Marvel, pero como no te guste el tema de un juego de estrategia con un componente social, eh, yo creo que se te puede hacer un poco cuesta arriba, porque además es un juego, como ya digo, es tan grande, tan abrumador, es muy largo, es un juego muy, muy, muy largo, que son como 50-60 horas, eh, yendo 50-60 horas llegas si como a piñón, pero a piñón muy fijo y pasando prácticamente de, de casi todo para centrarte únicamente en lo que es avanzar la historia. Que a cualquier persona, yo creo, la media de la partida, de su primera partida, va a ser unas 80 horas fácilmente. Y son, eso, entre 50 y 80 horas, según cómo juguéis, que vais a estar haciendo lo mismo desde el principio hasta el final. O sea, es un juego que tiene un bucle, que es tú te despiertas por la mañana, haces tus gestiones en la abadía, hablas con la gente, te vas de misión, vuelves, exploras un poquito la abadía si quieres, eh, te, haces alguna actividad más social... Te despiertas al día siguiente y vuelta, y vuelta a repetir. Así todo el juego. Que esto puedes decir, pues, joder, qué pesado se puede hacer esto y tal. No, porque sí, si te engancha a lo que es la dinámica, engancha mucho, porque el juego siempre te está recompensando. Los combates, ahora como hablaremos, vais a ver que son fascinantes, eh, o sea, tiene una profundidad enorme y además siempre está buscando nuevas formas de meterte nuevas mecánicas, nuevos combates, nueva, nueva, nuevos objetivos que tienes que cumplir, siempre están como evolucionando, pero eso, el bucle es siempre el mismo. Y es un, una propuesta tan, tan concreta, tan marcada, con tantísimos sistemas interconectados que o, te o realmente te apetece y te, y te llama la atención... ¿Un juego así o se te puede hacer muy cuesta arriba? ¿A poco que un, alguno de sus sistemas no te termine de convencer?
4: Vamos, eh, no es para mí, que sigo con el Sonic. <risas> y a ver, Carlos, en un juego tan largo, entiendo que el sistema de combate, mmm, aparte de ser profundo, que es, viniendo de la gente de K con supongo que lo será, también tiene un poco la responsabilidad de ser variado. Eh, ¿Lo consigue o se acaban repitiendo situaciones?
0: A ver, en todas estas horas evidentemente alguna cosa, alguna mecánica, alguna dinámica, algún jefe se acaba repitiendo, pero el juego se mantiene fresco durante... vamos, yo creo que desde el principio hasta el final, porque no para, como ya digo, no para de introducir siempre nuevas cosas que te hacen que cada combate lo tengas que enfocar de una manera diferente, tengas que pensar... Eh, está... el juego siempre está desafiando, te está poniéndote... Te plantea los combates casi como si fuera un puzzle que siempre tienes que averiguar cómo resolver, porque además eh, suele ser bastante desafiante, tienes montones de niveles de dificultad que vas desbloqueando, al principio solo tienes fácil y normal, pero a medida que vas jugando vas desbloqueando niveles más avanzados, que si subes la dificultad pues te van dando más recompensa, ganas más experiencia y tal. Y es un juego que eh, creo que eran ocho niveles de dificultad más o menos, creo que eran. Y yo subí hasta el quinto sexto y por ahí ya estaba sudando sangre. O sea, os podéis hacer una idea de, si queréis un reto, aquí de luego lo, lo vais a encontrar. Y si no, pues nada, jugáis en normal o fácil y disfrutáis tranquilamente sin comeros demasiado la cabeza. Os, no es un paseo, pero al menos os, os va a resultar asequible y accesible. ¿Cómo funciona el, el sistema de combate? Pues a ver, lo voy a intentar resumir de mucho, 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 mucho. Básicamente, tenemos nos llevamos a los combates a tres héroes. Eh, todo esto, todos los combates son por turnos, ¿vale? Nos llevamos a tres héroes y cada héroe tiene un mazo de ocho cartas. Cuando... Eh, cuando que las cartas son sus habilidades. Son sus técnicas, sus golpes, sus potenciadores... Todas, mm, todo lo que son sus habilidades, su, como sus comandos de acción en cualquier otro juego. Vez, solamente que en vez de tener un menú del que vas seleccionando, pues nada. Robas cartas de un mazo formado... Por, de una baraja formada por los tres mazos de los tres personajes que te has llevado. Además, los mazos de cada personaje siempre tienen cartas exclusivas de cada uno de esos personajes, por lo que cada, cada superhéroe que te llevas es completamente diferente al resto, tiene su propio estilo de combate, tiene sus propias mecánicas, tiene sus propias dinámicas que, con las que tienes que aprender a jugar y no solo eso, sino a buscar las sinergias con otros con otros personajes, con otros héroes. Y entonces, aquí básicamente, en cada turno tenemos tres jugadas, que es usar tres cartas, básicamente. Usa, usas tres cartas, vas pasas turno, le toca al enemigo, te vuelve a tocar y puedes usar tres cartas. Siempre vas a estar robando del mazo hasta tener una mano de seis, eh, de seis cartas en tu mano. Y básicamente es un poco eso. Tienes eh, dos tipos de carta ataque y técnica, que cuando las usas te dan puntos heroicos y esos puntos heroicos te sirven para usar las cartas más poderosas que tienes, que son las, las cartas heroicas, y también para usar diferentes elementos del escenario que los puedes usar como arma y que además no consumen jugada, no, no consumen ninguna de estas tres jugadas que tenemos. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta eh, que... Eh, en el escenario te tienes que ir posicionando este no es el típico juego eh, como un XCOM o un Fire Emblem donde hay un, como un mapa dividido en casillas por el que tienes que ir moviendo a las unidades eh, no, aquí son arenas bastante cerradas por lo general en el que si tú le das a atacar a un personaje, ese personaje eh, se va a mover, eh, por ejemplo, pegar un espadazo a este pues ese personaje se va a mover va a ir hasta el enemigo y le va a pegar un espadazo ¿Qué pasa con el posicionamiento? Que hay que tener en cuenta que hay a lo mejor habilidades que pueden empujar. Entonces, dependiendo desde dónde tú estés colocado, puedes empujarle hacia unos sitios u otros. Eh, las típicas habilidades de área. Eh, hay, como, hay como muchas cositas que tienes que tener en cuenta con el posicionamiento. Y esto lo hace muy bien porque por cada turno solamente puedes mover a un personaje al, al sitio que tú quieras. Entonces, tienes que jugar con ese único movimiento que tienes por turno y con cómo se van a mover los personajes con las cartas que tú vayas usando. Entonces, como que tienes que tener mil cosas en cuenta, porque aquí, ya os podéis imaginar, que las cartas tienen montones de efectos diferentes con los que tienes que ir aprendiendo, además las puedes mejorar, vas consiguiendo más cartas a medida que avanzas en el juego, por lo que puedes ir editando mazos y configurando un montón a los personajes. Y, en definitiva, tienes que comer un montón la cabeza. Lo bueno... Que sí, puedes decir, pues es un juego de estrategia meterle esto a un sistema de cartas es como de ma le puede dar como de un factor demasiado aleatorio que no encaja con el género. Pues os digo que yo creo que este juego tiene un factor aleatorio mucho, mucho, mucho más liviano que el que podría tener XCOM. Porque en XCOM, con el tema de los porcentajes de acierto, que tienes 95% de acertar al enemigo, disparas y pegas un escopetazo a la otra punta de la pantalla y es como, pero por favor... y, y... Como has fallado eso, te, a lo mismo se te muere alguien y te ha echado por tierra toda la misión. O que tienes un, o lo mismo por, eh, que un a lo mejor disparas, aciertas y haces muy poco daño porque no tienes un rango de daño que puedes hacer. Este no, aquí todas tus cartas van a hacer exactamente lo que dicen que hacen. Si te dice, esta carta eh, ataca al enemigo, lo empuja y le hace 80 puntos de daño... Lo, lo, le vas a hacer 80 puntos de daño Le vas a dar sí o sí Y lo vas a mandar Y lo vas a empujar Que es algo que te permite
6: mmm,
0: O sea, tú una vez Robas las cartas, tienes tu mano puedes, de puedes decidir perfectamente Qué es lo que vas a hacer Hacerte tu estrategia en la cabeza Y decir, vale, si hago esto, va a pasar esto Entonces yo creo que reduce bastante Ese factor aleatorio que tenía XCOM Y además hay otra cosa Que aquí siempre, como los mazos son de 24 cartas y tú en tu mano siempre tienes 6 cartas y además puedes descartar dos para robar otras dos siempre vas a tener acceso a un tercio de, del mazo, por lo que es muy raro que no vayas a tener eh, acceso a alguna habilidad que necesites en algún momento concreto, menos aún si juegas bien y además te construyes un buen mazo con el que puedas robar más, cambiar cartas y hacer eh, diferentes cosas. Entonces, yo creo que vamos, el sistema de combate está diseñado, pero con un gusto exquisito. Y luego ya os podéis hacer una idea también. Y la cantidad de enemigos que hay, que era algo de lo que me quejé en el anterior en el anterior programa, porque en el primer acto, que dura un montón, son entre 20 y 30 horas el primer acto, solamente hay soldados de Hydra. Y hay soldados de Hydra por todos lados. Hay muchos soldados diferentes, es decir, son enemigos con sus propia mecánica, sus propio ataque. Hay, tienes que tener en cuenta un montón de cosas porque hay muchos tipos distintos. Pero era como, no paro de enfrentarme a soldados de Hydra. A partir del acto 2, la cosa mejora un montón porque es cuando introducen a los demonios. Y los demonios, ya os podéis hacer una idea, se sacan bichos de todo tipo, con mecánicas loquísimas, y le dan una salsa y una variedad al juego gigantesca. Más aún, los propios jefes. Con los jefes también tienes... A veces tienden a repetirse porque no hay, no hay muchos no hay muchos tipos de jefes, el juego es tan largo que al final te los tiene que reutilizar, pero sabe a veces hacerte cosas muy chulas, como que, por ejemplo, para derrotar a Venom tengas que ir usando el escenario para arreglar una campana y poderlo aturdir y poderlo de derrotar, que eso a su vez introduce una serie de mecánicas propias para ese combate. Entonces está, está muy chulo. E incluso en las misiones secundarias a las que te puedes ir para conseguir recursos para mejorar tu base y demás, Ahí tú te puedes ir a una misión de pff, Defiende este objetivo durante cuatro turnos. Y puede ser la típica misión en la que te vienen oleadas vas defendiendo. Y en alguna oleada, porque sí, puede aparecer un supervillano y de repente ya la misión cambia, derrota al supervillano y protege y protege y protege esto, y ese tipo de cosas. ¿eh? Muchas veces no sabes qué te vas a encontrar cuando te metes en una misión.
4: Y Carlos, ahora que ha hablado de villanos y tal. A nivel de presentación de, de esos villanos, de esos héroes, de, de incluso de las voces, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir?
0: A ver, los personajes molan mucho. O sea, me ha, me ha gustado mucho porque, por un lado, no se han centrado únicamente en los que conoce todo el mundo, como Spider-Man, Capitán América o Iron Man, que están. Tienes como una parte de. de tanto de los héroes como de los villanos que. Conoce todo el mundo, o sea, a todo el mundo le va a resultar atractivo el juego porque va a conocer a esos personajes y al mismo tiempo también se atreve con otros que quizás no sean tan famosos entre el gran público porque a lo mejor te digo? el típico eh, fan de Marvel que no ha leído cómics y es fan por las películas, pues a lo mejor hay personajes que no han salido en las películas y no los va a conocer, pero... Está guay, está guay que hayan pillado como de todas partes para, que, para crear un, un plantel variado y que no se centre en los mismos personajes que llevamos controlando en todos los juegos una y otra vez. Y, como digo, los personajes están súper bien, o sea, han captado genial la esencia de cada uno, los presentan de formas muy chulas cada vez que aparecen por primera vez, eh, las relaciones que tienen entre ellos están geniales, la, ya te digo, las personalidades las han clavado... O sea, por ejemplo, Spiderman no para de hacer chistes, pero luego mejor estás hablando con él como cuando es Peter Parker y lo ves como con esas inseguridades de, uy, estoy aquí entre gente muy top y yo aquí que lo único que hago es balancearme por Nueva York y ayudar a la gente. Y, y ahora se encuentra enfrentándose a un apocalipsis. Pues, pues, ese, tipo de, pues ese tipo de cosas, ya digo, están súper bien captadas. Lo malo que yo creo que la part, los muchos, muchos, muchos de los diálogos de la parte social... A mí se me han hecho un poco bola, porque son como, o sea, no están demasiado bien escritos y a veces son un poco redundantes. Eh, hablan a veces de chorradas que no, que es como, pues, no no me interesaba saber esto. No sé, entiendo que intenten darles así como ese toque más, más cotidiano, más de, no, no de superhéroes, sino de ellos, de sus vidas y demás, pero a veces no siempre acierta. Eh, lo suele conseguir durante la historia. Pero en esos diálogos a veces que era como, Uf, no me apetece pagarme aquí a hablar, me voy a combatir porque a ver el rollo que me cuentan ahora. Y es, y es algo que tener en cuenta. Pero eso, lo que, lo que mola es lo bien captados que están los personajes. Es decir, es que tú ves a Spiderman, ves a, lo, a Wolverine, ves a, a Magic, ves a Blade y dices es que son ellos, ¿sabes? es que son los personajes que llevo leyendo los cómics durante años. Y eso lo han captado muy bien. De hecho, eh, sobre la presentación que decías, eh, los vídeos, las secuencias de vídeo que van avanzando a la historia están geniales, eh, son, pillan muy bien los planos de cámara, eh, cómo darle la intensidad que solemos ver a lo mejor en una película de Marvel, eh, cómo se van desarrollando las, las peleas de acción, los giros, está, está todo muy, muy bien hecho, es muy espectacular, muy chulo ...que contrasta mucho con lo que luego son las conversaciones en la abadía... ...que son sosísimas, son personajes mirándose uno a otro... ...que además unos modelados que en la abadía no, no destacan especialmente... ...tienen la, te la textura de la piel es como muy plasticosa... ...y las caras no convencen, son, están muy expresivos ...todo lo contrario que a lo mejor cuando ve los ves con sus trajes y sus armaduras... ...que sí eh, los modelados me encantan... ...pero eso, cuando los ves en la abadía es como que pega un bajón todo esto... ...toda la presentación, la puesta en escena y demás... Pero, pero eso, en general, bien. Y luego está el tema del doblaje, que a mí, por un lado, eh, me ha resultado muy irregular. Porque tienes eh, unos personajes que con sus mismos actores de las películas y de otros medios, como pueden ser Wolverine o Spiderman, mismamente, pero luego otros eh, ya no es que no lo no los tengan, no tengan sus actores habituales, es que no, lo, no terminan de hacerlo del todo bien y sorprende porque hay algunos, hay actores muy buenos, hay actores de doblaje muy buenos que en el juego están como, no sé, eh, lejos de, de ser de sus mejores trabajos como por ejemplo eh, Lorenzo Beteta que, que hacía de Joel en eh, The Last of Us. Eh, aquí hace Iron Man y con, no, a mí no me ha convencido lo, lo más mínimo Y hay muchos actores, o sea, ocurre con muchos, muchos personajes Que, que contrastan mucho con otros es como Hay unos niveles hay un nivel muy alto con algunos personajes y muy bajo con otros Entonces, a, a mí se me ha hecho un poco cuesta arriba según, Escuchar según qué conversaciones, con según qué personajes Pero, y lo peor es que no hay opción de no hay un selector de idiomas si queréis jugar con el casting inglés que por cierto es increíble eh, vais a tener que cambiar todo el idioma del juego desde el menú de bueno de steam como lo he hecho yo o desde la consola vais a tener que cambiarlo entero porque no, no hay un selector de, de idiomas
1: pues qué maravilloso estar en el último mes del año carlos y que llegues a decir en resumen que Firaxis firma uno de los mejores juegos de la historia de marvel con esta gigantesca aventura de rol y estrategia por turnos exquisitamente diseñada. No se puede decir todos los días, no se puede decir todos los meses. Y aquí está el Marvel's Midnight Suns, el 9 que se lleva en Vandal, y nada, Carlos, que también invitamos a que te puedan leer, porque yo creo que es muy interesante también complementarlo con lo que has escrito en la web de Vandal, y además el videoanálisis que podéis consultar también en, en la web. Bueno, no te tengo que decir nada más que hasta dentro de poco, Carlos, gracias por estar con nosotros. Eh, supongo que te estás ya preparando para ver el partido dentro de unos eh, minutos, unas horas. <risa> también pido disculpas.
0: Sí, sí
1: en eso te pensando. Sí, ¿no? Sí. Tú también sí. eres muy futbolero como yo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Mucho, mucho más. Sí, sí ya tienes favor. la bufanda,
1: no, lo tienes todo, ¿no? Sí, sí, vale, sí, vale. sí. No, lo tengo único... Ahí,
0: tengo ahí preparada ya la Play 5 para... <risa> para no poner el partido, tú tranquilo. Y menos aún, con un mundial como... Este telita te
2: oye Carlos, pero jugamos mal. contra Japón, tus primos hermanos. A jugar, <risa> claro, puede molar, ¿sabes? Pero un es poco... que para verme, para verme... Tú piensas que es como un capítulo que está en su base.
0: Pero eso de... te iba a decir que, que para verme un España-Japón me veo, me lo leo en capa en su que ya han tenido sus partidos. <risa> pero aquí sí, el live action
2: de banal Mundial y se infiltra. Sabes, sabes, sabes,
0: sabes perfectamente que los live action de animes y mangas no suelen salir bien. ¿eh? <risa> pero
2: mira. <de, pero risa> de... De Oliver y además, y
0: ben... en Oliver y Benji no juegan en Qatar, con toda la que se ha salido por ahí. fíjate o sea... a, la
2: que has dicho, a la que lo has dicho, ayer vimos el tráiler de Sin Sella que han hecho de acción real, que pinta horrible
0: dices, pero de... ¿de verdad? ¿no lo has visto? no, y creo, pues, que, ahora y te... creo que no quiero verlo ahora te lo,
2: ahora te lo paso pero de Oliver y Benji no lo han hecho y puede ser muy divertido ahora que lo pienso, eh, Alberto o una peli esta de Netflix de acción real de Oliver y Benji, podría ser una, una risa bueno, ya hubo la peli aquella coreana ¿cómo se llamaba? ¿os acordáis? ¿No se acuerda de la película esa de fútbol coreana? Se llamó, sí, era muy se loca llamó
7: forma, Sí, de una forma muy rara, ¿no? Rollo... Eh, kung Fu de, kung Fusión, Fusión, ¿no? una cosa de de kung esa. No, no, Pero, pero esa era
0: de Kung Fu la... Sí,
2: no, pero de, de este estilo también, era de ese estilo Vale, que ya, ya he hecho el fact-checking La película <risa> Shaolin Soccer Que ah, es de 2001, <risa> que
1: vamos al tiempo Ya 20 añitos que tiene la película, muy divertida De Stephen Chow, el, el director Casi nada, hoy antes de que te vayas Carlos, que antes se me ha ido del santo al cielo Y lo quería preguntar a todos ¿Qué tal has visto el segundo tráiler de la película de Mario? ¿Qué sensaciones te ha dejado en el cuerpo?
0: Increíble. Que día uno en el cine, día uno en, eh, en Blu-ray 4K, como salga, como salga. Y no sé, eh, pinta muy bien. O sea, pinta que ahí hay, hay muchísimo amor por, por la licencia. Eh, por lo que se ha visto en este tráiler, sé que nos eh, lo hablamos ayer con, con Juan que nos vamos a pasar la película entera eh, señalando referencias. Mira, eso es un guiño a eso. Mira, eso es un, eh, a tal, a cual. Mira, aquí han hecho no sé qué... Eh, es que tiene pinta de que va a ser eso, un festival para los fans. Eh, los personajes me han gustado mucho, como han reinterpretado a lo mejor a alguno de ellos como pitch Visualmente es espectacular, no sé, eh, tiene como muy buena pinta. Eh, tengo muchas, muchas ganas de verlo. Quizás lo único... Que no me ha convencido ha sido el propio Mario. No sé si por la interpretación de Pratt que no, de Chris Pratt, que no me, no me ha gustado. O sea, está como muy fuera de tono. Muy... No lo veo metido en el papel por lo poquito que se le ha escuchado. Y de hecho contrasta mucho con el resto de personajes, que lo hacen todos, todos los actores genial. O sea, escuchar a Jack Black como Bowser es absolutamente increíble. Y nada... Eh, Quizá eso es así como la nota discordante de, del tráiler para, para mi gusto y además el propio Mario que no ha visto hacer nada, lo único que es en el tráiler recibiendo guantazos y tortas por todos lados, mientras que el resto de personajes sí si les intuye es como que tienen su personalidad, tienen, tienen algo que los hace muy especiales y que les da su carisma, a Mario no le he visto nada, lo he visto muy soso como en los juegos, ya veremos... Si sí le dan un poquito más de chicha a la película final.
1: Quizás ha sido intencionado, porque queda todavía unos meses para que se estrene, pero estoy de acuerdo contigo en que pinta muy bien. Carlos Leiva, un abrazo muy grande y hasta dentro de unos días cuídate. Venga, nos vemos. Hasta luego. Chao. Ahora voy a seguir preguntando, pero antes pido disculpas de nuevo por la calidad del audio que estáis hoy escuchando. A mí me escucháis bien, pero todos los que están conectados a internet. Yo creo que debe ser la selección que están emitiendo pues, en 4K, están ocupando el ancho de banda o el sentimiento general de todo el mundo que quiere ver el partido, yo qué sé. Eh, vamos a... Antes de seguir, quiero hacer la misma pregunta del tráiler a Alberto González. Hola, eh, Alberto, de nuevo. Eh, cuéntanos, ¿cómo has visto tú el tráiler del segundo? de Mario?
7: Básicamente lo que ha comentado nuestro compañero Carlos es como ver una suerte de museo ¿no? de la historia de Mario a lo largo de los videojuegos con elementos de títulos muy reconocibles, con otros un poquito más dedicados eh, al corazón del fan, con un diseño artístico impresionante y creo que, a tener de lo poquito que hemos visto, tanto en el teaser como en el tráiler y de la manera en la que están presentando la historia, va a tener el suficiente gancho, eh, carisma y alma como para que esos esas mecánicas o esos núcleos jugables, si lo queremos también llamar así, o lo que verdaderamente ¿no? da significado a la saga de Mario en todas sus encarnaciones, en todas sus versiones, más allá de, de los títulos de plataformas principales o más conocidos, estén representados en la película. Y esto te da, eh, te da la, la certeza de cómo Nintendo trata también o tiene ese cuidado a la hora de representar y trasladar sus grandes personajes a otros medios, y la manera en la que la, el propio estudio ¿no? de, de Universal, los creadores de GRU, miano favorito, Minions, etcétera, han trabajado codo con codo con los propios creadores de este personaje tan con los videojuegos. Así que estoy totalmente encantado.
1: Gracias, Alberto eh, Fran, ¿tú qué opinas?
4: Yo opino que ni siquiera he tenido tiempo de verlo.
1: Ah, pues bien, entonces, entonces poco puedes opinar. Eh, ya te lo preguntaremos si acaso la próxima semana, ¿vale? <ríe> a ver, Juan, tu opinión sobre el tráiler.
3: Pues me apunto, me subo al carro de, de Carlos y Alberto, que de hecho estuvimos comentando ayer cuando lo publicaron. Y totalmente de acuerdo con ellos. Creo que tiene muy buena pinta. Eh, no sé. Obviamente, al, no sé qué historia se va a contar, ¿no? que, que nos sorprenda. digamos, oh, madre mía, qué historia. Pero, al fin y al cabo, creo que este tipo de, de películas es simplemente para tocarnos ahí un poco en, en el corazoncito, ¿no? Para llenarnos de referencias y de ver pues, el universo de Mario como nunca antes lo hemos visto, ¿no? Un nivel de detalle y, y de fidelidad que dice, man, hasta que Nintendo tenga gráficos de, de ese tipo ¿no? en su juego, pues, vamos, me muero yo antes. Eh, <risa> eso, eso que...
1: no, Yo creo que lo hemos, lo hemos pensado todos. Viendo el tráiler, ¿cómo podría ser un juego de Nintendo así con esa calidad? ¿Verdad? Yeah.
3: Es que, o sea, yo, yo eso lo pensé desde que salió el último Ratchet Clank que yo pensaba, madre mía, si Nintendo hiciese su juego con estos gráficos, ¿no? Porque es que además, como que te lo pide un poco, quieres ver esos, esos mundos con ese detalle, ¿no? Esa iluminación. Eh, así que eso, vamos, yo Dentrísimo, bueno, me gustó la película esa de Detective Pikachu y me gustó la de Sonic, así que imagínate la de Mario, bueno, voy, voy Dentrísimo a
6: tope
2: <risa> Gracias Juan, Jorge, ¿tu opinión? Bueno, ya han opinado expertos en la materia, tampoco voy a aportar mucho más, nada que te dé pintaza, que vamos, que es espectacular Porque el primer trailer ya dijimos que qué chulo, que, que viene eh, técnicamente y las reacciones fueron unánimes pero realmente mostraba muy poco, pero es que este trailer que muestra muchísimo más, la verdad es que es espectacular visualmente. Eh, además, para mí el cine de animación se ha quedado un tanto estancado en los últimos años. En los avances tengo que es normal, ¿no? Porque ya a dónde puede aspirar, ¿no? Porque no puede ser fotorrealista porque perderá la gracia, por eso, eso es de cine de animación, ¿no? no intenta ser realista, y ya técnicamente pues se eh, alcanzaron unos niveles con Pixar y demás, que bueno, que al final ya no son saltos no tan grandes, son pequeños avances, eh, a veces en una película, pues de repente el agua está mucho mejor que las anteriores, o la nieve, y tal, ya es un poquito a poco, pero es que está, eh, lo técnico eh, me parece alucinante además, o sea, me parece impecable como han recreado el mundo de Super Mario, que es lo más parecido a los renders oficiales que, que distribuye Nintendo a veces, los artes oficiales, que sí que tienen una resolución enorme y un nivel de detalle espectacular de los personajes, pues el, el, los mundos de Mario era lo más parecido que le que habíamos visto a este nivel. Y verlo así resuelto, ¿no? con esa calidad ¿no? de las animaciones, en cómo se ve todo, la verdad es que lo han clavado. Yo creo que por muchas esperanzas que tuviera la gente en esta película, yo creo que han superado las expectativas, porque sí que el estudio de los minions, bla, bla bla, que parece que se lo estaban tomando en serio, había como todo estaba bien puesto, como para que esto va a estar bien. Pero yo creo que a todos nos está sorprendiendo, menos menor medida, lo bien que está, ¿sabes? Y está siendo todo oh, de buenas noticias. No creo que, yo creo que no he visto a nadie decir que que tiene mala pinta o que algo está mal no sé, que, que pinta, pinta espectacular la verdad
1: Gracias Jorge, Rubén Mercado que antes se ha colado y digo, bueno, se pone a hablar y no le he presentado no hay ninguna regla que lo impida no pero simplemente porque si alguien no te conoce dirá ¿quién es esa voz? ¿de quién es? pues ese es Rubén el hombre más atareado del mundo que ha estado ausente durante unos programas pero ya hemos explicado que ahora en esta campaña es normal ¿cómo estás Rubén? Pues muy bien la verdad,
8: muy bien, cansado pero Contento porque ya queda menos.
1: Bueno, pues eh, lo mismo te voy a preguntar a ti, porque si no, eh, ¿qué te ha parecido el trailer de Mario, el, este último que hemos visto esta semana?
8: A mí yo estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho todos los compis. ¿eh? Lo de Fran, yo creo que se lo estará viendo ahora porque se sentirá culpable por ello, eh, y más viniendo de Nintendo. Pero yo tengo algo que los demás no tenéis, que es que eh, yo lo he disfrutado como usuario, pero lo que más me flipa, y eso creo que es algo muy, muy bueno, es ver la cara de mi hijo de cinco años, que está loco y que me lo pone... Se lo, bueno, me hace que se lo ponga en la tablet una tras otra, una tras otra en bucle, que yo creo que se lo saben los dos trailers de la peli. Eh, yo creo que, que la peli va a haber un antes y un después en las películas estas de animación relacionadas con videojuegos y que y que realmente creo que va a ser un gran éxito. A mí me, me gusta porque tiene partes de nostalgia interesantes, partes de novedad interesantes, y, y sobre todo disfrutarlo con el peque y saber que ese día... Vamos a ir a verlo al cine como Carlos, el, el Day One, el día que se cede en el cine. Podéis ver con mi Peque, la verdad es que mola mucho y que yo no sé si está más ilusionado él que yo o yo que él, porque estamos los dos como, como alucinados. Así que, que, bueno, de momento pinta muy muy bien. Habrá que ver cómo terminan de redondearlo, pero creo que va a ser unas películas, una de las películas que va a haber un antes y un después en las películas de animación con contenido de videojuegos con esta nueva nuestra película de Super Mario. Vamos.
1: Bueno, pues gracias, Rubén.
8: Alberto, esto podría ser la Chirli pregunta,
1: ¿verdad? Así ah, que no nos oye nadie vale. Yo, yo creo que llevas razón pero, pero no lo digas muy fuerte Vale, shhh, vale shhh, Calla. Shhh. Bueno, pues vamos a seguir con Banda al Radio Y uno de los juegos también Más esperados desde hace tiempo Y a cada tráiler que hemos visto Sobre todo el último Se nos ha ido todo Los ojos rápidamente A los graficazos Pero ha llegado el momento decisivo no el partido de antes, que me dijo Jorge, el momento decisivo de saber cómo es
5: Decalisto Protocol. Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. Véndeme o te robaré el wifi. Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet la Tengo más grande la pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas... Y mucho más. Lleva tu electrónica a CX y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca
1: CEX. Tiene el texto, supongo que ya preparadísimo a estas alturas. Para que mañana viernes, que hoy es jueves para nosotros, eh, salga el análisis en la página web de Vandal. Porque hasta mañana no saldrá el análisis de Calixto Protocol. Con lo cual, imaginaos, desde nuestro punto de vista, los que estamos conectados ahora mismo. De esta manera el servidor que hoy está eh, un poco rancaneando. ¿Cómo puede llegar a ser de Calisto Protocol? Las claves, la solución a tantas preguntas que podamos tener sobre este juego que nos dejó sin aliento con el último tráiler, las tiene Juan Rubio. Esa es la razón, una de las principales por las que está con nosotros hoy. Y tenemos ganas, muchas ganas de saber cuál es tu valoración general, lo bueno, lo no tan bueno de este título... Que ya llegó el momento de que salga a la venta De que podamos disfrutarlo Así que Juan, tú también imagínate desde tu punto de vista El oyente, ¿qué debe estar pensando? Bueno, ahora supongo que he leído tu análisis Pero quiere escucharte, ¿qué le dirías?
3: Pues eh, creo que quizás una de las cosas más importantes no, así A priori es que no es un Dead Space Todo el mundo pensaba que iba a ser el Dead Space no, Una vez más pero con, bueno, con sus creadores bajo un estudio diferente eh, pero no es el caso eh, sí que es cierto que comparte muchas cosas con Dead Space, empezando eh, por la ambientación que quizás es lo que más se parece, ¿no? Luego también tiene sus detallitos como las puertas con el mensajito de abierto, ¿no? las que se pueden abrir o cerrar, o con el cartito verde el cartelito rojo, tiene el pisotón ese clásico también con el que se rompían las cajas, o con el que rematamos a los enemigos eh, la telequinesia que nos permite precisamente lanzar a los enemigos o incluso acceder a alguna de esas cajas que se esconden por el escenario y que contienen recursos y la, la traemos con la telequinesia, las pisamos. Entonces sí, tiene una serie de elementos que son claros y, y muy similares a, a Dead Space, pero luego en lo jugable se parece mucho más a The Last of Us que a, a Dead Space. Y esto es porque es un control mucho más ágil, eh, que se centra más en, en la infiltración, en el combate cuerpo a cuerpo, eh, aunque el, en la segunda mitad o el último tercio del juego el, el uso de las armas eh, adquiere más importancia. Por eso la gente que esté esperando esa especie de Dead Space 4 que nunca tuvimos puede que se sienta un poco decepcionada. También es un juego en el que el miedo... No pasa por ese terror opresor que había sobre todo en el, en el Dead Space 1, ya luego en el 2 y sobre todo en el 3 era un poco más diferente, sino que es un miedo eh, en plan de ese bicho me va a reventar, ¿qué hago? O sea, no es que me espera detrás de esa puerta o que me va a salir que me va a comer, que también hay secuencias de esa, ¿no? de, de mucho terror, de mucha intriga, de mucha tensión. Pero en lo general son, pues eso, bichos feos y grandes y tú dices, buah, viene y me revienta.
1: Juan, eh, antes de sí. que sigas, permíteme que te pare un momento porque hay una pregunta rápida que quiero hacerte para despejar ya la, la incógnita. Pregúntame. ¿Tiene esos graficazos que hemos visto en el tráiler? ¿Se corresponde con lo que vamos a ver luego en el juego? Sí. Eh,
3: el juego yo lo he jugado en, en Series X. Entonces, bueno, supongo que en PC se verá incluso mejor todavía, si tienes ray tracing y cosas como la sombra, la iluminación, que siempre es el último detallito y que siendo Unreal Real Engine, supongo que se pueden exprimir más en, en PC. Pero bueno, el juego se ve increíble, se ve súper bien. Son escenas con mucho detalle, eh, mención especial a los personajes, las caras de los personajes son increíbles. Y de hecho, me llamó la atención de que uno de los estudios que ha colaborado en el juego es PlayStation Arts, que es ese estudio interno de Sony que se encarga de, de ayudar a otros estudios internos de Sony a desarrollar juegos. Um, y son los que se picaron un poco internamente y empezaron a hacer el remake de The Last of Us, pero luego Naughty Dog se puso en plan de no, 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 el remake lo hago yo, que es mi juego. Porque los pobres los tienen ahí encerrados, ¿no? Haciendo assets y cosas para otros estudios y con razón querían hacer un juego propio también. Um, pero bueno... Eso, eh, sí que se ve súper bien. Tiene sus cositas de juego internacional, obviamente. Tiene los mil y un pasillos, eh, barra zonas estrechas, barra túnel, lo que tú quieras, para ocultar los tiempos de carga, que por favor, paremos ya. Entiendo que hay que sacar los juegos generacionales, pero si los sacamos en las nuevas consolas, y en PC, ¿no? PC más potente, vamos a modificar los escenarios ligeramente para que no tengamos que andarnos con esta, que llevamos ya dos años de generación. Y esto va también por ti, God of War Ragnarok. Pero bueno, que sí, que se ve súper bien. Me ha sorprendido mucho. Eh, por supuesto, he hecho fotitos para el análisis, que podréis ver mañana en el desktop. Cómo que no, grabó, cómo no. Porque la duda gente. Y también, eso, los vídeos que, que aparecerán en el análisis que ha montado mi compañero Saúl, son también de Series X. Hay vídeos tanto en modo rendimiento como en modo graficotes, así que podéis ver las dos cosas. Pero sí, se ve súper bien. No es el Ratchet, que para mí a día de hoy es el juego con mejores gráficos de la generación, pero um, sí que se ve súper, súper bien. Y quitando un par de cositas así más cutrongas, ¿no? Que, yo qué sé, generalmente assets, nunca te da la, la sensación de ser un juego de PlayStation 4, por ejemplo. ¿Sabes? Se ve... Es muy vistoso en, en ese aspecto sí que lo súper bien.
1: he respondido a tu pregunta técnica? Sí, sí, no, no, desde luego, desde luego. Perfecto.
3: Pues continúo con... Gracias, ¿eh? Nada, a tu servicio, como siempre, José. Eh,
1: <risa> <No tiene> y y <risa> WhatsApp <ni> nada <risa>
3: Eh, que verdad, José, tú sabes que me tienes aquí a tu servicio 24 horas al día eh, pero bueno, que lo que decía de, de ante a nivel de diseño que es un juego que, en el que eso, el miedo pasa más por el combate cuerpo a cuerpo eh, el, el, lo que es el, el al horror es bastante limitado se limita de hecho a, pues bueno, un poco eh, la gestión de inventario, que sí que es verdad que tienes que elegir entre si quieres llevar munición o si quieres llevar bueno, y salud, o si quiere llevar objetos que vendemos en, en las... Son impresoras 3D, ¿no? Con lo que mejoramos las armas. Si queremos venderlo ahí, que es algo que nos permite ganar dinero para poder mejorar las armas. Así que está ese equilibrio, ¿no? Entre riesgo y recompensa. ¿Llevo esto que me va a dar dinero o me llevo el botecito de salud o la munición que me va a permitir sobrevivir a los enemigos? Eh, y eso, por ahí pasa un poco el, el sur a los la gestión de inventario y la escasez de munición. Aunque... Ya cuando vamos avanzando, si, si aprendemos a manejar bien el, esa especie de, de porra eléctrica esa que tenemos, la munición tampoco escasea demasiado. Y luego, eh, Dead Space 1, y obviamente las secuelas, pero sobre todo el original, lo que hizo fue coger la fórmula de Resident Evil 4, que era eh, el, la precisión a la hora de disparar a los enemigos. ¿no? En los Resident Evil anteriores, tú disparabas simplemente, era cuerpo-cabeza o, o abajo, si estaba en el suelo o pierna, ¿no? si estaba de pie. Eh, y entonces eh, mi cambio lo que hizo fue cambiar esa fórmula en la que teníamos que disparar ciertos elementos claves ¿no? de, del enemigo que permitía rotarlo Ya fuese la cabeza o los ganados cuando se convertía en bicho le disparabas a eso. Aquí es bastante similar pero con el combate cuerpo a cuerpo. no Aquí la tensión viene de esperar a que el enemigo venga hacia ti y leer el movimiento del enemigo para saber por dónde viene la galleta. El, es entre millones de comillas parecido a, a el del ring en el sentido de que si tú te lanzas a un enemigo y empiezas a pegarle, te va a ganar. Y es un poco esa tensión de, venga, espero y que cuando veo que viene ese brazo que me va a dar el golpe, yo pulso el stick en la dirección opuesta y esquivo, ¿no? O si lo pulso hacia abajo, bloqueo el golpe. Y cuando sé que ya deja de atacar, cuando termina su rutina, que puede ser uno, dos, tres golpes, lo que sea, ahora es cuando yo ataco. Entonces eso, viene esa tensión por ahí en la que te digo el, el combate es muy, muy visceral ¿no? y, y necesita pues, ese, esa tensión constante, sobre todo en normal o en difícil, eh, que me ha parecido un juego relativamente complicado, es verdad que una vez que le pillas el truco es bastante fácil esquivar, pero bueno, hasta que se lo pilla, pasas miedo. Um, y, eso, y pasa por ahí no Ya cuando vamos evolucionando Vemos que eh, vamos ganando habilidades Que nos permite lanzar a los enemigos Ahora comentar esto también um, Podemos utilizar una serie de combos Puede hacer golpe izquierda, arriba, abajo um, Y luego cuando realizamos una serie de golpes Se activa en un momento la retícula de, de la pistola Y eso nos permite hacer una especie de disparo rápido Que, que sirve como remate al combo es un, un sistema de combate que a mí me ha parecido bastante interesante, bastante bien planteado y sobre todo bastante innovador teniendo en cuenta que los juegos de terror llevan estancados con el mismo combate décadas, ¿sabes? O, o pegaban los palos de los juegos clásicos, ¿sabes? O disparaba ahí apuntando de mala manera. O ya los nuevos que básicamente han hecho siempre de Resident Evil 4. Así que ya os digo me ha sorprendido que un triple A se arriesgue, o un cuádruple A, porque ahí hay mucho dinero, se arriesgue con una, un combate tan original como este. Eh, y eso, requiere un poco de truco, pero bueno. Y sobre todo lo que me ha interesado también es el enfoque que han hecho a, a jugar con el escenario. Es un juego que requiere su estrategia también, eh, en el que no siempre es posible este combate cuerpo a cuerpo, porque hay muchos enemigos, pero casi siempre tenemos elementos a nuestro alrededor que nos permiten lanzar a los enemigos contra ellos, o lanzarle el elemento al enemigo o a los enemigos eh, para tener ventaja, ¿no? Hay eh, los típicos barriles explosivos que podemos lanzar y matan a cuatro o cinco enemigos de un golpe. Hay un montón de pinchos en las paredes, o ventiladores, o algún tipo de mecanismo, ¿no? Que, que los mata si los conseguimos lanzar contra ellos, porque los empalamos o los destrozan. También nos pueden hacer daño a nosotros. Y eso se genera ese. Ese un sistema dinámico de combate en el que, bueno, pues tienes que leer el escenario a la vez que, que entender cuántos enemigos te estás enfrentando, ¿no? No sé. En ese aspecto me ha sorprendido bastante. Y mmm, luego lo que tienes es una estructura 100% de juego de Play 3 360. Mmm, vamos, estructura que parece de verdad un juego que se canceló en esa época y ahora lo han rehecho con, con gráficos de, de 2022. Vamos, una estructura, la típica estructura con cosas como ese tobogán, que lo vimos de hecho en la demosa que se publicó, el tobogán de agua por el que te realiza esquivando objetos, clasiquísimo, esa especie de caída al vacío en la que te tiras, bueno, o te tiran ¿no? y, y tienes que caer al vacío esquivando objetos, que te dices, pero por favor, ¿en qué año estamos, no? Pero como lo, no lo vemos ya, nos, nos parece algo tan retro que yo qué sé, es como si te pones ahora pantalones de campana y dices, guau, wow, qué guay, ¿no? Y dice bueno, pero es que esto es de hace 50 años. Dices, sí, pero llevo 50 años sin verlo. Eh, entonces, eso, te, te sorprende en ese sentido porque tiene cosas súper, súper desfasadas que, que hoy en día ya no se hacen. O, por ejemplo, el típico cambio de escenario en el que, bueno, ¿cómo paso de escenario A a escenario B? Pues se rompe el suelo y caigo a una zona nueva. No sé, es eso una idea rompedora, ¿no? Pero llevo 15 años sin verlo y es que incluso me hace hasta ilusión verlo. Eh, así que eso, un juego de los que ya no se hacen, eh, para mi gusto en el, en, en el mejor sentido de la palabra, ya sabéis que yo no tengo mucho tiempo, tengo yo una edad, ya uno empieza a renquear y yo juego de estos de 400 horas... Yo no puedo. O juegos que se estiran al límite y me cuentas, yo qué sé, la historia de los primos segundos del protagonista porque necesitas llegar a esa especie de 20 horas obligatorias de, el, de la campaña principal para que pueda lanzar un AAA en 2022. Pues no sé. Prefiero que me ofrezca un juego como este ¿no? que dura pues, 14, 15 depende del nivel de dificultad y lo que te entretengas con el modo foto, como yo. Eh, y que sea un juego al que, bueno, no le sobra mucho, por no decir casi nada, ¿sabes? Que va al grano, no tiene ni mapa, que eso para mí ya no es un mapa sin iconos, no tiene mapa. Y, y yo la verdad es que lo disfruto mucho. Lo hablaba con, con Jorge y con otros compañeros también, ¿no? Que seguramente sea un juego que no se den notazas en, en Metacritic. Yo le he dado buena nota, porque al final la idea es de, de acertar Metacritic, la idea de Metacritic es que haga la, me la media, ¿no? No que tú aciertes la media, sino que des tu opinión y la web haga la media. Um, y eso, a mí me ha gustado mucho, me parece incluso valiente que alguien se haya gastado muchísimos millones, porque ahí hay un dineral, los actores son actores súper conocidos, um, que han hecho obviamente, al menos las voces, supongo que la captura de movimiento habrá sido un, una mezcla de, de gente en el estudio con, con lo que ellos hayan hecho, um, y eso, alguien se ha gastado muchísimo dinero en un proyecto muy arriesgado, porque mucha gente... Eso va a decir, oh, un juego lineal, corto de Play 3, no sé qué. Y no lo terminen de, de apreciar, pero para mí, yo hoy en día prefiero ser un juego que, que me ofrezca lo que me tiene que ofrecer. Hubiese estado interesante un modo, yo sé, típico de Nueva Partida Plus, ¿no? En el que, bueno, pues puedes empezar de cero con las armas ya al máximo, por pues si te das algún coleccionable o alguna cosilla así, una dificultad adicional, ya cuando le has pillado el truco a esquivar, que se puede hacer más fácil. Pero, eso. A mí me ha gustado mucho, ya sabéis que si sois un poco como yo seguramente os guste también Pero si sois de los que os pasasteis el Valhalla o duró 200 horas Y dijiste, uff, qué ganas de que salga el DLC Pues a lo mejor esto se os hace un poco, no sé, efímero
2: Yo tengo también la suerte de poder jugarlo <ríe> Y bueno, ya sabéis que yo estoy un poco de culo con los juegos Que han pocas cosas que me hayan gustado realmente y este me ha sorprendido para bien de lo que me ha gustado y lo que me ha entretenido. Y puedo ver muchísimas carencias y puedo ver que mucha gente esperaba que fuera un Death Space. Y al no serlo, sobre todo por la estructura, porque es totalmente lineal, es un pasillo y, y tenía cierta gracia en el Death Space, el, la exploración, el y Además, creo que es parte del género, ¿no? Un survival horror, si no hay exploración, para mí no es un survival horror, es otra cosa. Y este, este juego precisamente es eso, es otra cosa, es una aventura de acción, ¿no? y me ha entretenido muchísimo, muchísimo, muchísimo va al grano de una escena de acción a otra, es desafiante y me ha gustado que sea desafiante porque yo tengo los niveles de frustración bastante bajos en los videojuegos, pero en este caso no me importaba que me mataran una situación una y otra vez y otra vez porque cuando me mataban era porque no era por eh, nada injusto, era porque yo sabía que no lo había hecho bien, que no había jugado bien Y en situaciones fáciles que me han podido matar 7, 8 veces Y no me importaba, lo intentaba otra vez, lo intentaba otra vez Y era un desafío que me parecía grato, me parecía divertido Y eso me parece, me parece un juego entretenidísimo Y que me ha enganchado más que otros grandes juegos de este año muy aplaudidos por todo el mundo Y que se están llevando y se llevarán premios y tal y este juego, mucho más modesto, y como decía Juan, que parece un juego de hace 15 años, pero me ha parecido entretenidísimo, me parece mucho más honesto. <risa> no te da la chapa excesivamente con la historia. Yo las historias del videojuego ya lo he dicho aquí muchas veces, que para que me cuenten algo que no me interesa, prefiero que no me cuenten nada. Y la historia de este juego, de Callisto Protocol, es muy mala pero al menos no te molesta. No están ahí hablándote todo el rato, no hay muchas cinemáticas, sino que estás jugando, jugando, jugando todo el rato. Y una situación de pasar de una escena de acción a otra y a otra y a otra. Y no sé, me pareció entretenidísimo. Y bueno, pues eso, que creo que es un juego bastante... Creo que va, va a ser de esos tapados, porque va a decepcionar a... Hay gente que la va a decepcionar, porque no es un Death Space, hay gente que bajó, se había creado demasiado high, si se esperaba que fuera un triple A y no llega a eso... Pero si lo cogéis de la manera adecuada y lo estéis con su propuesta, me parece un juego muy, muy chulo y muy, muy entretenido. Lo del de triple A, no la idea esa de uno, no, es no, un triple A, no llega a triple A, no sé qué, yo
3: creo que, o sea, excede el concepto de triple A. Ahí hay muchísimo dinero. Lo que pasa es que ahora para nosotros un triple A es un juego que dure 20 horas de la historia principal, tenga otras 20 o 30 de secundaria, eh, con elementos de ARPG y yo qué sé. Que me consuma dos semanas o un mes de mi tiempo. Y no, tío, los, los AAA siempre hace. O sea, ancharte sin buff un AAA. ¿Y cuánto dura ancharte? ¿Sabes? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a esto. Y de hecho, yo, desde mi humble de opinión, creo que estamos viendo a juegos. O sea, estamos viendo juegos que eh, perjudican o se ven perjudicados en su propuesta. Por tener que encajar dentro de ese modelo de triple de
2: éxito. Sí, pero y... tiene, tiene cosas que para mí, el listón del triple A donde está ahora, para mí no llega. Porque, bueno, para empezar, el apartado de sonido no se ha testeado bien en español y tiene un montón de problemas con las voces que desaparecen, que hay fallos, que aparecen voces en inglés. Luego, detallitos como la variedad de enemigos. No hay. De... Faltan, faltan, faltan ahí enemigos, variedades enemigos y eso se nota yo creo que ahí ha habido un problema de falta de presupuesto y de tiempo, no hay prácticamente jefes finales, o sea luce espectacular la verdad, lo que está hecho está hecho muy bien y el juego luce hay momentos visualmente que, que son chulísimos pero hay detalles en cuanto a, a la ambición a la escala del juego, a eso, a la variedad de enemigos que me dicen que me transmiten la idea de que no es un juego de gran, gran, gran presupuesto, o sea estaría doble a plus te lo compro pero, pero para mí no me ha parecido un triple a según las cosas según están las cosas actualmente claro
3: sí a ver yo creo que es un poco también cuando haces el primer juego de una nueva ip siempre hay esa serie de limitaciones no porque estás creando todo desde cero y es algo que se vio claramente en, en el modo War de 2018 que cuántas veces matamos a los trolls ¿sabes? tenían una escasez de enemigos importantísima por eso mismo, porque tienes que hacer todo desde cero y al final, pues bueno, el dinero no, no llega. Y yo creo que esto es un poco parecido, lo único que obviamente no se puede comparar, ¿no? El presupuesto que tendrá Sony con el presupuesto que, que tendrá esta gente. Eh, pero bueno, que sí, que entiendo lo que quieres decir y aún así ya es la distinción de, de cuántas AS le ponemos a cada, a cada proyecto. Pero vamos, que las carencias son múltiples eh, yo... Y hablando también de la historia que comentaba, ¿no? Que es una historia mala... Eh, me da pena también que, bueno, y este, eh, eh, quizás este juego se puede excusar porque, ya os digo, un juego de hace 15 años, pero que seguimos todavía estancados en, en lo que respecta a la narrativa, ¿no? Con un montón de coleccionables de si quieres enterarte de lo que ha pasado, pues escúchate este diario. Y en este caso, en el caso de Calisto Protocol, incluso han hecho un podcast, por si te quieres escuchar la historia. Y es una pena porque se, se nota que se ha puesto mucho trabajo en, en la creación del universo detrás del juego. Y yo, de hecho, he hecho el esfuerzo mientras me lo pasaba. Digo, venga, voy escuchando los audios, voy escuchando lo que ha no sé qué. Y hay un montón de trasfondo y un montón de, de historias que justifican, digamos, no por qué está pasando lo que está pasando. Pero claro, si tú, en un juego de terror... Porque además tienes que pararte a escuchar el audio. No puedes reproducirlo mientras estás jugando. Y eso a mí me rompe mucho la inmersión. Entonces, bueno, que eso que la historia se pone tantísimo trabajo en, en hacer este universo... Y al final se te diluye porque no sabes integrarla, ¿no? No sé, eh, una pena también que, que al final nos quedemos solo con el núcleo de la historia, por lo, con los eventos que tú estás viviendo cuando se ha invertido el tiempo en hacer todo lo que lo que los rodea. Pero bueno, algún día quizás, no sé, alguien tiene una idea revolucionaria y dejamos de tener que leernos 200, o escucharnos 200 coleccionables para enterarnos de lo que pasa, pero bueno.
7: Yo quiero preguntarte, Juan, por una cosa que para mí es vital en un título de terror y más en, en este, ¿no?, o en, o en juegos como Dead Space o, o un Resident Evil. Y es el tema de, de la ambientación, del diseño de los propios escenarios, si tienen personalidad o no, si son opresivos, si se juega bien con la iluminación, pero sobre todo... Por el uso del sonido, porque en los últimos años hemos visto cómo juegos de gran presupuesto, A, empiezan a apostar, yo creo que de una forma bastante inteligente, por el sonido 3D, por el, los efectos sonoros, por tener cierta mala leche no, utilizando el escenario para ponerte en tensión. ¿Cómo trata este juego eso, no? el tema de la ambientación y el, y el diseño sonoro? Pues, eh, a ver, una pequeña puntualización...
3: Eh, que como ha dicho Jorge hace un momentito el tema del sonido en español da bastantes problemas el director ha dicho que el parche del día 1 va a solucionar muchas cosas porque por ejemplo el rendimiento en series X en el modo graficote es bastante irregular la mayoría de las secuencias va bien a 30 pero de vez en cuando sin ninguna razón aparente te pego unos bajones que se va a los veintipocos frames y me atrevería a decir que ni en algún momento hasta los quince eh, y en el modo rendimiento hay secciones en las que la cámara revienta y se pone eso ahí fatal. Y esto, este tipo de errores son errores muy puntuales, generalmente de optimización, ¿no? Hay algo que está cargando en el fondo. Hay algún problema con, yo qué sé, el streaming de, de assets, cualquier cosa. son Ese tipo de error puntual, el equipo normalmente está al tanto de ellos y, y se suele solucionar con... ...con el patch el día uno... ...no no son errores que tú dices... ...bueno, es que el juego no llega... ...sino que son cosas que hay ahí... ...que son de optimización... ...entonces... ...por una parte es rendimiento... ...pero por otra parte... ...en español... ...el tema del sonido... ...tiene bastante margen de mejora... ...yo... Eh, ...me lo he jugado... ...prácticamente entero en inglés... ...porque... ...es un juego al que... ...le tenía muchísimas ganas... ...y quería disfrutarlo... ...al máximo... Pero Jorge se ha sacrificado por se ha sacrificado por mí y trabajo en español y, y me ha dicho que, que tiene un montón de problemas, tanto de eso, pues de el, el nivel de, de audio, ¿no? palabras que faltan, que de nuevo no es algo que tú imagines que va a estar en el juego final, ¿no? Lo lógico es que si tenemos todavía líneas de diálogo en, en inglés es porque todavía no se han implementado y se implementarán con el parche de día 1. Creo que son 20 y tantos. Bueno, y sí, parche Juan,
2: de un... parche de día 1 es que ya vamos los parches, ¿eh? Nosotros ya hemos jugado con dos parches. O sea que, ¿sabes? Que tampoco es que no hayamos jugado con ningún parche. Ya hemos jugado con dos parches, al menos. Habrá un tercero y tal... Y bueno, tendremos que contar lo que lo que, lo que sí. hemos jugado. Porque luego, claro, luego te imagínate que mañana alguien va a la tienda, lo compra, llega a casa, se encuentra todos esos problemas, ¿sabes? Sí, eh, sí, ¿no? Y, entonces, y
3: claro. en el texto lo he puesto, ¿no? En el texto he puesto que están esos problemas y que el director ha dicho que, que se van a solucionar. Pero es, están recogidos en el texto. Si alguien lee el texto o ve el análisis los problemas están ahí referenciados y no los escondemos, ¿no? Porque eso, están ahí los tenemos que contar. Pero que quiero decir que no quiero venderlo como algo que, que sabemos al 100% que van a estar ahí porque queremos pensar que, bueno, que siendo este tipo de error tiene sentido que se solucione de aquí a bueno a, a mañana o ya cuando estéis usando ese programa. Pero yo, que lo juego en inglés, que obviamente la, la mezcla de audio está perfecta en inglés y, y no es ese tipo de problemas. No, no me salen textos en otro idioma. Eh, me ha gustado mucho, la verdad. Creo que también... Hace un gran trabajo con el sonido en función de lo, lo que quiere conseguir, ¿no? Porque no es solo siempre hay algo de fondo que, que te está poniendo nervioso, sino hay, por ejemplo, una zona en la que estás rodeado de motores, ¿vale? Y te vienen un montón de enemigos. En esa zona lo que tienes que hacer es mientras, mientras puedas utilizar esos motores ¿no? que están expuestos y están girando a, a tu alrededor eh, para matar a los enemigos con ellos pero el sonido en esa sala es increíblemente alto. Además, que yo juego siempre este tipo de juegos con, con auriculares um, y, y es un sonido que es súper alto y estás en esa tensión de decir, madre mía, qué ruido ¿no? mientras estoy peleando y hay muchas de, muchas de esas situaciones que están bastante bien pensadas en las que el sonido no es solo o ha sonado algo de fondo quién viene, ¿no? sino que está intentando arrastrarte y ponerte en esa tensión que hay veces que solo quiere ponerte nervioso y estresarte, no, no necesariamente darte miedo mientras luchas así que, sí, vamos quitando lo que digo, el, el doblaje y esas cosas que, bueno, yo sabes que agradezco siempre un doblaje creo que es necesario para la gente que puede, yo tengo la suerte de que para mí jugar en español o en inglés no supone ninguna diferencia y juego siempre en inglés porque, bueno es lo que más se acerca ¿no? generalmente a lo que lo, los desarrolladores conciben eh, y eso, lo he disfrutado mucho eh, una pena que, que no esté más pulido en nuestro idioma, pero bueno que el, al menos lo que es el juego en sí como tal, hace un muy buen uso de,
4: del sonido ambiental Yo Juan, te quería preguntar dos cositas eh, lo primero, has mencionado al principio lo de la infiltración y yo la parte que tuve, que yo creo que era del inicio poco después, si sí, había una sección de infiltración que a mí me pareció súper pocha. No sé si eso mejora o si se añaden, o no sé, o si justo ese nivel concreto era un nivel, una parte de infiltración muy mal diseñada, pero yo lo que jugué en ese sentido me pareció muy, muy pocho. Y después el otro, el guante de gravedad, este loco, ¿se le acaban dando usos crea más creativos o algo que sorprenda? o se basa al final en tirar un enemigo uno con otro y, y lo de los efectos del escenario, ¿no? lo que has mencionado de los pinchos y tal eh, A ver, la infiltración es súper pocha de principio a
3: fin no hay tampoco mucho más de hecho los enemigos, porque hay un tipo de enemigo ciego ¿no? que es el, el que normalmente utiliza durante las secuencias de, de infiltración y no, vamos, es eso es como lo que decía, ¿no? el de las sofás la infiltración de las sofás me pongo por detrás y de los cuchillos pero más pocho porque es que encima los enemigos son ciegos y si vas agachado no te escuchan, no te ven y esos tramos son súper fáciles y de hecho, bueno lo enlazo también con la otra pregunta eh, es relativamente fácil hacer ruido, arrastrarlos a un sitio eh, y y le lanzas luego, por ejemplo, uno de esos barriles explosivos, ¿no? Y te cargas a cinco de un golpe. Entonces, bueno, ahí ya un poco la creatividad del guante depende de ti. No hay nada sorprendente. Siempre es telequinesia de agarro un objeto y lo lanzo, o agarro un enemigo y lo lanzo. Eh, pero eso, no hay muchísimo más que te diga, bueno, puedo hacer locuras con el, con el guante. Se convierte una, en un elemento impresc imprescindible, que me entrabo, de... De la experiencia, pero bueno, que poco más. Pero sí, lo que respecta a la infiltración, salvo, el, bueno, pues hay momentos en los que te puedes enfrentar a enemigos normales, entre comillas, ¿no? De los que no son ciegos y sorprenderlos por la espalda, que obviamente se agradece muchísimo cuando estás intentando guardar la munición, ¿no? O, o no arriesgarte en el combate, pero vamos, no, eh, eso. Ocho, pero bueno,
1: cumple. Juan, no sé si queda alguna pregunta por parte de los que estamos aquí ahora conectados, pero sí que así como colofón, como último resumen, para que quede muy claro a todos aquellos y aquellas que están o estaban interesados en este juego de Calisto Protocol, tú si ahora mismo te preguntarán, oye, ¿qué tal Juan el juego? Así, para acabar.
3: A ver, yo no os voy a engañar. A mí el juego vale, me ha encantado. Es que es lo que yo quería. Tiene muchísimas carencias. Os puedo hacer un programa entero discutiendo las carencias del juego, pero ¿qué queréis que os diga? Estoy súper cansado de juegos de mundo abierto, estoy súper cansado de juegos que no valoran mi tiempo... Eh, cansado de paseos, cansado, cansado de campos interminables, de horas en barco. Y tío, eh, llega un punto en mi vida en el que lo que quiero es jugar. O sea, no, no quiero sentarme la, yo que sé, las dos horas que tengo y, y perder 40 minutos galopando. Quiero jugar, quiero un, un videojuego. Eh, no, no sé. Eh, ya, ya os digo que, que por suerte ¿no? nadie hace los videojuegos para mí y hay muchísimos juegos para todo el mundo pero eso, a mí me ha encantado, me ha dado esa me ha dado justo lo que yo buscaba, además una aventurilla así de terror, que ya sabéis que a mí los juegos de miedo me encantan, con graficotes, muy entretenida, que va al grano, y si sois un poco como yo, no que lo que queréis es sentaros a jugar, y jugar, y sentir que jugáis media hora y habéis progresado media hora, ¿sabes? no que habéis jugado media hora y ahora estáis media hora más para dentro de ese campo interminable, eh, yo creo que lo vas a disfrutar, pero bueno, creo que desde el primer momento todo el mundo sabe si es un juego para ellos o no o sea, si tú, si tú hoy te sientas, enciendes la Play o la equipo y dices, ojalá me sacas en un juego como los de 360 cómpratelo porque es que eh, bueno, es, es precisamente eso si no, si te gustan más esas aventuras de sentarte y perderte pues se te va a quedar cortísimo, o incluso si buscas algo innovador es todo, todo lo, lo opuesto, ya digo, pensad que eso que Hace 15 años estaban haciendo un juego, una aventura de terror, aventura de acción y terror, no un solo horror, eh, y se canceló, se quedó ahí congelada en el limbo, y ahora por arte de magia, esa aventura de hace 15 años se eh, vuelve a hacer, le ponen graficotes y no se cambia absolutamente nada más, aparte de los gráficos, porque eso es lo que de Calypto Protocol, y para mí, vamos... Me, me compro los DLC, me compro la secuela y todo lo que quieran siempre y cuando me sigan haciendo algo tan recogidito y tan entretenido de principio a fin
1: Pues Juan, la verdad es que me ha gustado mucho tu análisis porque me parece que ha sido honesto y sincero, eh, creo que quien te haya escuchado todo este tiempo estará de acuerdo conmigo no te podemos pedir mucho más salvo que si alguien quiere ampliar estas palabras o, o repasarlas tranquilamente, él ahora no está, pero estará cuando cuando escuchéis el podcast, el análisis, ¿habrá videoanálisis también? Sí, que lo ha hecho mi compañero Saúl,
3: así que muchas gracias Saúl por echarme una manilla y tendréis todo el pack completo en, en bandas y en nuestro canal de YouTube
1: Estupendo, pues un abrazo muy fuerte, siempre es un placer eh, el tenerte, por más que lo repita sabes que es cierto, tú has sido honesto, yo lo soy ahora así que un gran abrazo de parte de toda la redacción y que hasta dentro de poquito espero que estés, bueno eh, que esto lo, lo suelo hacer por estas fechas comprométete a estar al menos en el último programa del GOTI. va Venga, me parece bien que vendré aquí... No sé, tengo que ver qué,
5: qué juego raro de este año viendo. Venga, cuídate, Juan. Online. Busca
1: CEX. Fran, calienta que sales. Esta es parte de la banda sonora de. de bueno, ya sabéis, el juego que queda. ¿Te gusta esta música? ¿Fran? ¿Es tu estilo?
4: A mí me soy más de escuchar trapa en español que, que el americano, uh -huh. pero eh, sí escucho un poquito y a mí la banda sonora me ha gustado porque es muy mi rollo, la verdad.
2: ¿Sí? Me parece auténticamente horrible.
4: Estoy en de
2: ayer y es horrible la música, pero horrible, 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 horrible. Vale, pero ¿y la Navidad cómo es, Jorge? La Navidad es maravillosa, pero <risa> la música del Need for Speed este felita, ¿eh? Digo, es, que es para llamar a ver, aquí, A ver,
4: yo cuando empecé a jugar y me empiezan a poner al Bizarrap, el temazo este de La Rosalía eh, y algunos temas más, que, joder, que este último año, año y medio, que yo empecé a escuchar este rollo de música a partir de la pandemia, pues a mí me ha encantado, vaya.
1: Bueno, eh, es una forma de meternos en otro análisis de un juego que también se ha puesto a la venta esta semana, es el Need for Speed Unbound, y que ahora quien tiene las claves, porque todavía no está el análisis creo, no, no lo he visto en la página web es decir, estará a partir de mañana no eh, cuéntanos ¿Qué has encontrado en el juego? ¿Qué debemos saber? Y si merece la pena el hacerse con esta nueva entrega de una saga automovilística muy conocida, Need for Speed, y además con Criterion.
4: Vale, voy a intentar ir rapidito, no porque sea un juego de velocidad, sino porque todavía no he escrito el análisis, lo escribiré es mañana viernes, tengo aquí un mogollón de notas desordenadas y voy a intentar ir muy plano. Y, y yo creo que voy a empezar con lo más importante, me parece a mí, en un juego de arcade de velocidad, que es el tema de cómo se sientan los mandos, ¿no? y creo que no está a la altura de, no sé, en el podio ¿no? del género, pero es un juego que se siente muy, muy, muy guay a los mandos. Que el sistema de gestión de nitro, de roces, el ponerte detrás de los otros coches, y o sea, la administración estratégica de eso, de llenar el nitro, usarlo y de derrapar y todo eso, es genial. Y hay mucha diferencia entre un coche y otro, entre las pequeñas modificaciones que le hace a un vehículo y al otro. O sea, en ese sentido, súper guay. No diría que es súper fetén, pero muy, 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 muy bien. Y después, lo otro más destacable del juego es la estructura que tiene. Y esto creo que puede enlazar un poco bastante con el discursito que ha dado antes Juan. Y la cosa es que esa estructura es, a la vez... Lo más guay del juego y el problema principal del juego <risa> ¿En qué se basa esa estructura? Básicamente todo el juego va de ir consiguiendo dinero para poder entrar a mejores pruebas ¿Vale? Pagando dinero El juego se estructura en cuatro semanas Cada día tiene el día y la noche ¿Vale? Y eh, al final de la semana tienes que tener el dinero suficiente para poder entrar en la prueba final la cosa es que dentro de esa estructura, durante el día, tú vas haciendo pruebas y mm, consiguiendo pasta, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Hasta que no llegas a un garaje, eh, después de hacer las distintas misiones que tengas por el mapa, mm, no puedes asegurar esa pasta, ¿no? Siempre la tienes ahí en peligro. ¿Y ese peligro cuál es? La policía. La policía siempre está ahí súper insistente, siempre te, te, te va a estar persiguiendo. Y aunque al principio sea, sea muy fácil zafarse de ella y, y no parezca un reto muy mayúsculo, eh, conforme va avanzando, eh, se pone la cosa muy, 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 muy chunga. En plan de ya no es solamente que la propia policía esté presente en la mayoría de las carreras, sino que te persiguen muy fuerte, empiezan a sacar helicópteros, empiezan a sacar, no sé, muchos vehículos, ¿no?, con los que darte caza. ¿Qué pasa? Si te dan caza y todo ese dinero... Y, pierdes todo el dinero que has conseguido hasta ese momento y te pueden dar caza tanto arrestándote eh, como destrozándote directamente tu coche. Hablando de destrozar los policías son muy agresivos, pero también los competidores en la carrera hay algunos que son también muy, muy agresivos. ¿Qué pasa? Una vez llegas al garaje, se cambia del día a la noche. Es decir, no puedes estar todo el rato diciendo eh, hago una prueba y paso a la noche porque... O sea, hago una prueba y me aguardo el dinero, ¿por qué no? Porque se cambia el nivel, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando pasas a la noche, además de otra prueba y tal, el nivel de intensidad de la policía se mantiene. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿no? De cuánto compitas por las mañanas, porque esa intensidad se puede quedar por la se va a continuar por la noche. Entonces, esto, lo positivo de esto, es que da todo el rato una sensación como de como de urgencia, como de tensión, eh, estás todo el rato eh, cuando vas de por el mundo abierto de una punta a otra para ir al, al evento que quieras hacer, ¿no? a la misión que quieres hacer, estás siempre en tensión, siempre fijándote en el minimapa eh, para evitar a la, a la policía, si, eh, siempre participando en persecuciones, que encima eh, cada, conforme mejor sea tu coche eh, más intensa y, y más poderosa la policía, y Vaya, en ese sentido, súper guay. ¿Pero qué pasa? Que también se dan muchas situaciones en las que, no sé, has progresado un montón a lo largo de ese día y de repente, por un error tonto que has tenido al final de la noche, pierdes, lo pierdes todo. Eso es un problema también porque eh, la estructura del dinero que he comentado te lleva a obligarte a repetir pruebas. ¿vale? Quiero decir, tú puedes decir eh, no, yo qui qui quiero ir a saco y simplemente voy a hacer lo, las nuevas carreras que vayan saliendo. Si haces eso, va a tener dos problemas. El primero, que no va a tener dinero suficiente para mejorar el coche y poder ganar la prueba eliminatoria de final de la semana. Y el segundo, que lo mismo ni siquiera tiene dinero para pagarte la participación a esa prueba. Y entonces, si llega ese día sin, eh, sin ese dinero, te obligan a repetir el día anterior. Entonces... Ese es el, el, uno de los grandes problemas de este juego, que está una y otra vez repitiendo carreras para, muy similares por, por eso, por cómo está estructurado, porque directamente necesita farmear dinero dentro de esto del lo del dinero a un juego eh, de coches. Que esto a mí me ha molado mucho, que en vez de estar orientado como un Forza Horizon, por ejemplo, que está muy orientado a conseguir un mogollón de coches que prácticamente casi nunca utiliza que al final utiliza tres o cuatro. aquí está mucho más orientado por, el, por lo que digo de la limitación constante del dinero a en vez de ir comprando coches ir consiguiendo unos poquitos no para cada cosita para las la pruebas sobre asfalto, para las pruebas off-road que son poquitas eh, para las pruebas de derrape para las pruebas de velocidad tener un pequeño catálogo de coches que vas mejorando y hay muchísimas opciones de personalización tanto... Tanto de motor, ¿no? De mejorar el coche directamente. No, no son cosas de ponerse muy técnicos ¿no? Son cosas entendibles por cualquiera que no sepa... No haya abierto un coche en la vida. Eh, pero también muchas opciones cosméticas, ¿no? Que, que recuerdan mucho a la época de Need for Speed Underdown. Y, claro, el tema es eso, okay, que al final vas... Mmm, Tener unos poquitos coches, los vas mejorando y, le, y en cierto modo le vas, le vas cogiendo cariño a esos coches, ¿no? De, y te vas adaptando cada vez mejor a ello. A, a los vas aprendiendo a manejar cada uno individualmente, porque como he dicho antes, cada uno tiene bastante personalidad, a los mando.
1: Fran, el tema el gráfico fue uno de los puntos importantes de discusión sobre este, esta nueva entrega de Need for Speed. ¿Cómo lo has encontrado esto? A, ¿A nivel gráfico te ha llamado mucho la atención? ¿Está bien elegido el estilo artístico?
4: A mí se me queda un poco a medio gas, ¿vale? El tema es, es un juego que. Luce muy, muy nítido, luce bastante decente, no sorprende en ningún momento, ¿vale? Es un juego que sí cae solo de Next Gen, pero no impacta, ¿no? Eh, sí se ve muy nítido, va, va muy fluido, muy guay, pero no, no llega a sorprender en ningún momento. Y la cosa es que artísticamente me ha parecido muy flojo. porque El mundo abierto, el mundo que, que tú recorres, eh, tiene poquísima personalidad. Antes, hablando con Juan, me dijo que parece y parecía hecho por una inteligencia artificial, y totalmente. Tiene cero personalidad. Entonces, todo esto que a mí me parecía súper guay de el rollito anime ¿no? puesto sobre el juego, eh, es decir, no es que el juego sea anime, sino que hay efectos de derrape, los personajes si son de anime y tal, parece, en vez de una apuesta por ese arte, porque al final se queda en detalles muy pequeños, parece en plan de, uy, ¿qué es eso en nuestro juego? Vamos a ponerle esto para intentar destacar. ¿sabes? Y al final se queda a medio gas en, en ese sentido. Me hubiera gustado que, que hubieran apostado todavía más por todo, por todo es, esa estética anime, porque al final se siente eso, como, como si fuera una tirita. Y después, yo creo que otro de los grandes problemas del juego es eh, lo que he comentado del mundo, que es muy repetitivo y, y eso, le, le falta personalidad y, y al final es un juego de conducción en el que está muchas, muchas, muchas horas por recorriendo las mismas carreteras y los mismos circuitos y tal, porque como he dicho, tiene que repetir mucho para ir avanzando. No sé, creo que se que, que quería mucho más mismo en, en ese sentido. Es decir, como
1: conclusión de este Need for Speed Unbound, ¿qué le dirías también? Lo mismo que le dije a, antes hace un momento a Juan. Si alguien te pregunta, oye, Frank, ¿qué tal el Unbound?
4: Es un juego arcade, conducción arcade, con el que me lo he pasado guay, también porque a mí me gusta bastante el género, que en lo más importante que es la conducción se siente guay, que tiene una estructura que es, a la, es su talón de Aquiles, en plan de ¿a qué es contradictorio? Porque es a la vez una mecánica muy guay de juego y a la vez una mecánica que puede irritar porque incita a la, a la, a la repetitividad y después que artísticamente, tanto por la parte esa de anime como por la parte de una banda sonora compuesta exclusivamente por trap que es un género que, ya habéis oído antes Jorge, hay mucha disparidad sobre ese tipo de música, o puede molar o no. Lo que sí está claro es que, por mucho que sea un buen arca de conducción, no es la gran vuelta de criterio que yo y muchos otros fans del género esperaban. No es un juego que esté a la talla de Need for Speed Most Wanted, de que esté a la talla de Need for Speed Hot Pursuit, de esa época dorada del arcade que hubo en la época de nuevo, a <risa> de 360, de PT Samtai.
1: Pues gracias, Fran la pregunta es ¿qué nota le habrá puesto al Need for Speed Unbound Fran? pues eh, en la página web lo podéis ver ¿qué más hay? pues todo eso el análisis lo tenéis detallado en la web y muchas gracias por el esfuerzo de resumirlo porque no debe ser fácil el contar todo lo que puedes encontrar en un juego de este tipo bueno pues nada más gracias a los tres juegos por haberse concentrado en esta época del año y darnos tanto contenido en este capítulo número 15 y nos vamos a algo muy especial
8: Bandai. radio
1: Roben ¿estás? Estoy ¿Estás por aquí? ¿Estás como en una estoy. cueva? Estoy igual lejos, con eco Pues estoy, estoy Acércate
8: aquí. hacia la luz A la luz, Carola y esas
1: cosas. <risa> Oye, una pregunta rápida eh, ¿Tú sabrías... Deja de arrastrar el micro <risa> ¿Tú sabrías decirme cuándo se abrió la primera tienda de sex en España?
8: Pues no, pero tú me lo dices, ¿no? Tú me lo dirás, tú sí lo sabes, que lo sabes todo. ¿Y cuál ¿eh? fue? General ¿Y cuál
1: Alambara. fue? No, si lo pones pon en la página web. En el 2003, en la calle Florida Blanca de Barcelona.
8: Yo a... sí que la conozco, y he estado es. allí además, y bueno, no sabía que era la primera, así que nada, muy bien. Sí, sí,
1: hasta 60 que tienen actualmente. Bueno, ¿sabéis que Zex nos acompaña desde hoy, desde este programa. Es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España, y siempre tiene una tabla, una lista de tanto hardware como software que le interesa comprar o que puede vender y nosotros cada semana os vamos a destacar lo más importante, por si os encaja el, o el ir a comprarlo o el ir a venderlo, porque también es la, la parte importante que tiene Cex y para eso me va a ayudar siempre, cada semana, pues alguien experto en números que sabe mucho de estas cosas, como habéis comprobado en estos más de 400 programas, 400 y pico que llevamos de banda al radio Pues hombre, Rubén eh, sabe mucho Del mercado y no estoy jugando Con su apellido, gracias por el chiste ¿No? Eh, cuéntanos Ahora mismo, en este momento ¿Qué está en lo más buscado Dentro de Fex?
8: Pues lo hemos buscado dentro de Zex y más ahora en estas épocas en las que entramos, en las que nos ha pasado a todos que nos hemos comprado un juego y lo hemos acabado rápido, que nos han comprado un juego sin saber que no nos gustaba y es una manera pues de no tenerlo ahí en casa perdido o muerto de asco, sin sacar un rendimiento o cambiarlo por cualquiera de las ofertas que puedes encontrar en cualquiera de las tiendas Zex repartidas por todo el territorio español. En cuanto a consolas, por ejemplo, ahora que también es la época de esta guay, que vamos buscando consolas o que queremos vender una consola, pues la Xbox Series X de tera, Halo Infinity, la edición de Halo Infinity en negro, sin el juego, con su caja, algo que también es importante, si la, quieres, eh, si la quieres comprar, 695 euros. Si la quieres vender, 486 euros. Es decir, que un buen precio de compra y, sobre todo, también un superprecio, si te la quieres vender o te la quieres quitar de encima. Si eres más de PlayStation, pues tienes PlayStation 5 de 825 GB blanca con caja. Eh, si la quieres comprar, 850 GB. Y si la quieres vender, 595 Y para terminar de darle la vuelta a todas las consolas del mercado, si lo quieres hacerte con tu consola Nintendo Switch, OLED, la edición de Pokémon, Escarlata y Púrpura... Eh, con lo Joy, con rojo y morado, con su caja, si la quieres comprar son 360 euros y si la quieres vender son 226 euros. Eso claro. en cuanto a consolas. ¿eh? Esto
1: eh, estás diciendo, cuando dices, cuando quieres vender estás hablando de cash, es decir, el dinero que vas a recibir. Pero ¿y si quieres un vale para gastar en la misma tienda? ¿Qué te costaría o qué te darían por la Xbox Series X, por la Play 5 y por la
8: Switch? si en este caso quieres tener ese vale para cambiarlo en ese mismo momento por cualquier otra cosa, o para tener tu vale y cambiarlo por pues más adelante, cuando tengan alguna cosa interesante que estés buscando, pues en la Xbox Series X te van a dar 542 euros, en la Playstation 5 595 y en la Nintendo Switch la edición de Pokémon escarlata y Púrpura te va a dar 262 euros, es decir que Puedes o bien cogerlo al momento, que es lo que hemos dicho de vender, o puedes guardarte tu vale para cambiarlo en cualquier momento que tú quieras en cualquiera de las tiendas X.
1: Queda claro. Y es que además me gusta mucho como lo explica Rubén. ¿Y en cuanto a juegos qué?
8: ¿Qué es lo más buscado? Pues ahora mismo, como no, pues eh, siempre los más buscados son los últimos lanzamientos. Por ejemplo, Got War Ragnarok. Si lo quieres comprar, son 75 euros. Si lo quieres vender en ese momento y llevártelo calentito, son 52 euros. Pero si quieres un vale para poder gastar más adelante o en ese mismo momento, cambiarlo por cualquiera de las otras cosas que tienen cientos en, en sus tiendas, son 58 euros. O Mario Rabbids Spaker Hot. Si lo quieres comprar son 50 euros Si lo quieres en dinero, 31 euros Y si lo quieres cambiar por cualquier otra cosa Te lo valoran en 36 euros O Sony Frontiers, que también hemos hablado aquí y que, y que Seguimos todos enganchaditos al juego Si lo quieres comprar son 42 euros en, en Xbox, por ejemplo Si lo quieres vender por dinero Son 26 euros Y si quieres un vale son 30 euros Y esto es solo algunos de los muchísimos ejemplos de La cantidad de juegos y consolas que vas a encontrar En las tiendas X, así que pásate por alguna de ellas porque tienes dinero que no sabes en casa y te puedes ahorrar una pasta de muchas cosas que quieres
1: ¿sabes qué, qué truco también puedes usar? si quieres saber eh, todos estos precios puedes ir a la página eh, webuy.com y ahí metes eh, lo que estás buscando y te va a salir la respuesta así de sencillo nosotros destacaremos cada semana como he dicho esto los más importantes con Rubén Rubén muchísimas gracias yo sé que te tienes que ir así que un abrazo muy grande y hasta la próxima semana Ah, te espero, ¿vale?
8: Muy bien, sí, sí Hoy hoy es de aquellos días de visita rápida Bueno, estaba escuchando <ríe> todos los análisis Mientras iba trabajando con el ordenador Porque tenía muchas ganas de escuchar ese Caliste Protocol Y Zenith for Speed, sobre todo eh, Y bueno, oye, programa completo y, y con poco Rubén, con lo que completo el doble
1: <risa> Ando ya Un abrazo, amigo, hasta luego
8: Otro, chao
1: Venga, dale ritmo a la culebrilla, que diría aquel No sé si la has escuchado alguna ¿Qué? vez eso, sí, Dale escuchado. ritmo a la culebrilla Te iba a
7: decir que eso es algo que decía mi abuelo, fíjate tú es ¿Ah, sí, es ¿verdad? Esa, eso.
8: sí, 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 te pero, 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 pero lo prometo Son de la misma quinta pues... <risa> sí.
7: Normal,
1: ¿eh? Qué mamón, no te había sido ya Bueno, eh, recuérdanos, para hacer las cosas bien Recuérdanos cuál era la pregunta que lanzaste la semana pasada pues la semana pasada os preguntábamos a qué juego le restaríais
7: horas y también dejábamos caer si estaban los títulos los videojuegos actuales un poco hinchados y de hecho nuestro compañero Juan Rubio ahora con el análisis de Calisto Protocol ha estado hablando de ello no de cómo los juegos tienden a, a, a engordar un poco la cifra de horas y de hecho tenemos la respuesta de Juan Car Fr que les dice, para mi gusto, a Persona 5, sin exagerar, le sobran como unas 50 horas. Por lo que muchas de ellas es verdad que son de la vida de ellos, con trasfondos en las clases. Y quitando alguna cosa importante, lo demás debería tener opción de omitirse. Es cierto esto que los juegos de rol japoneses pecan, ¿no? Esto de alargar un poquito el tema de, de la duración con, o con misiones secundarias o con misiones
1: principales que tienen mucho relleno y ahora si te parece José, el de los audios incluso te propongo escuchar los tres porque son tres y pues se venga, escuchan rápido Zaporo,
7: Zaporo, el,
1: el Oli y José María, pero en el orden es exacto. Zaporo, José María y Oli, vamos con ellos
2: Hola amigos de Vandal aquí Zaporo, sobre la pregunta chile de esta semana pues supongo que coincidiré con muchísima gente que los juegos más eh, alargados artificialmente son los Creed. y aunque a mí me han enganchado los tres últimos, la verdad, me dan mucha pereza empezarlos, y luego pones el mapa y empiezas a ver interrogaciones, lucecitas, como en el Valhalla, etcétera, y me entra el ataquito, me entra la ansiedad. Eh, yo creo que un juego debería ser para sacar platino y todo unas 60-65 horas, y ya ya va bien. El Assassin's Creed último, incluso la historia principal estaba súper alargada. El que quiera hacerlo todo, que lo haga. Ahí está el contenido pero yo creo que, que deberían ser más cortos venga un abrazo a todos
0: hola bandaleros soy José de Laurín el Grande en Málaga eh, pues por mí que todos los juegos ojalá duraran menos todos así se obligarían a,
7: a condensar todo lo bueno de cada juego en menos espacio y, y no habría nada de sobra yo por mí que tengo poco tiempo para jugar por trabajo por hijos y tal pues he hecho de menos más juegos como y Tale Innocent que en 10-12 horas te lo cuenten todo o incluso como el primer de las sofás ¿no? pero bueno
0: para mí todos tienen un poquito de relleno
7: <ríe> muchas gracias, hasta otro día Buenas chicos y chicas de banda, aquí Oliver una vez más Pues a ver, más que restarle horas Sería restarle cosas innecesarias Porque vamos, hay muchos juegos que tienen misiones Que se repiten muchísimo eh, Hay muchos juegos que tienen escenas de vídeo innecesarias Que viene a ser ahora por ejemplo Kingdom Hearts Que los estoy rejugando ahora Y me estoy dando cuenta que hay muchas escenas de vídeo Que son innecesarias Cosas que no aportan nada a la historia principal Momentos que solo te caras de personajes, ver la reacción de, oh, cara de sorpresa, y listo, o sea, son tiempo de juego innecesario, pero bueno, es lo que yo creo. Venga, chicos, un abrazo.
1: Pues así con Oli, y con todos ellos, con Sapporo, con José, José María y Oli, despedimos ya. La próxima semana, ¿qué pregunta vas a lanzar, Alberto? Pues la semana
7: que viene tenemos pregunta y con DLC, porque hablando también con Juan en, en el grupo de WhatsApp que tenemos y dándole vueltas... Creo que la pregunta, existe la semana que viene, más allá ¿no? de ese DLC que ya hemos adelantado un poco con el tráiler de Mario, es los tópicos que menos os gustan en los videojuegos. Os pongo un ejemplo. imaginar la típica chapa que os da el villano antes del combate final, la propia forma final de ese enemigo que estás esperando durante el juego de rol japonés clásico que va evolucionando y te va enseñando que tiene como muchas mutaciones o incluso el típico discurso motivacional que se da, pues en un acantilado y que es también algo bastante común en algunos AAA, los tópicos que menos os gustan en los videojuegos y de los que estáis hartos y como Chirley pregunta de LF Qué pensáis del nuevo trailer de la película de Super Mario, así que tenéis es. bastantes temas para poder comentar y mandarnos audios en radio vandal.net de unos 20-30 segundos o los comentarios en iBox o en Vandal, donde queráis que los vamos a
1: leer Alberto González, un abrazo muy grande y hasta la próxima semana que serán los Game Awards y, y nada, que te cuides mucho. Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo la semana que viene, promete, ¿eh? Sí, sí bastante, adiós Rangel Matas, lo mismo, gracias por estar aquí hoy, por contarnos lo de Need for Speed y la próxima semana a ver qué nos depara el Tito Yeov, ¿no?
4: Sí, 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 a ver hay bastante expectación en torno a la gala y a ver qué con qué nos sorprende. Pues muchas gracias, un abrazo y
1: Jorge Cano, pues lo mismo, la próxima semana tenemos que retrasar el programa, creo que un día por el hecho de que los Game Awards nos pilla justamente en la jornada en la que solemos grabar Banda al Radio, así que como solemos hacer siempre, lo movemos un día es decir, que estará disponible el sábado a lo largo del sábado, ¿verdad? Depende de lo que te tú en editarlo o... <risa> eh, ya, ya lo veremos Bueno, estad atentos lo que no va a ser es el viernes al mediodía que es cuando habitualmente lo colgamos Nada, Jorge hasta dentro de unos días cuídate y a ver qué hace España que en unos minutos lo sabremos Vale, hasta la semana que viene Adiós Vuelvo a insistir en lo que hemos dicho durante todo el programa, disculpad el sonido que hemos tenido hoy en el servidor de voz, eh, además afectaba a todas las líneas de internet y bueno, no podíamos hacer nada y debíamos hacer el programa con todo lo que teníamos preparado y... Nada, espero que hayáis podido disfrutar, no con la calidad de siempre, pero al menos con una calidad más que aceptable, ¿vale? Pero disculpas igualmente. Yo ahora, antes de terminar, voy a leer la, el mail que nos ha mandado Abraham G. que dice «Hola chicos y chicas, llevo oyéndolos desde el comienzo de los tiempos y soy fan incondicional. Nunca jamás entro en ninguna web a leer noticias por falta de costumbre, pero voy al día en las noticias de videojuegos y ahora de pelis y series gracias a vosotros». No me quiero extender para no robarles mucho de su tiempo, pero la canción del final del programa, quiero una que seguro ruborizará a José de la Fuente por tratarse de su preciado Destiny. Y hablo de la canción de Paul McCartney, hombre, en su momento. Hice como el emoji es el que pone las manos a los lados y la boca y así, pero ya se me pasó, ya estoy acostumbrado, así que tú pide lo que quieras. Dice, sin más, solo tengo palabras bonitas y de agradecimiento a cada uno de vosotros por su trabajo incondicional que en aquella época lejana, ya de 2020, con la pandemia y vuestro Vandal Express, no saben la ayuda mental que me dieron. Os quiero chicos y chicas. Pues muchísimas gracias, desde luego, por tus palabras, Abraham, y ya sabéis que nosotros, todo aquello que podamos hacer, estaremos ahí para hacerlo Así que vamos a escuchar esa canción Del juego Destiny 2 La canción fue publicada el 8 de diciembre De 2014 una canción que fue especialmente creada para su banda sonora, del Destiny 2, y que fue tan bien recibida por sus fans que el ex Beatle, Paul McCartney, decidió lanzarla como sencillo. Se llama Hope for the Future, algo así como esperanza para el futuro. Así que nada, que España gane, que pase, aunque va a pasar, pero que te sume tres puntos y la próxima semana nos encontramos aquí. Un abrazo de José de la Fuente. Hasta la próxima semana. Adiós.
6: Hope for the future Some wait for the call. To say that the days ahead Will be the best of all We will build bridges Up to the sky heavenly light surrounding you and I Hope for the future, it's coming soon enough How much can we achieve? Hope for the future, it will belong to us If we believe, if we believe Hope shines In the dark